0: Ja, Sonntag. Hier ist wieder der Check24-Koffepass. Schön, dass Sie dabei sind. Länderspielwoche. Und endlich geht es heute Abend so richtig los. Die Endqualifikation gleich ein ganz dicker Brocken. Unsere Jungs müssen in Holland antreten, in Amsterdam. Und der Bundestrainer hat ganz klare Forderungen aufgestellt. Tempo, Dynamik und Zielstrebigkeit. Er hat es gestern im Training schon mal vorgelebt. Sehen Sie mal hier, dieser Übersteiger, das möchte er in Zukunft wieder mehr sehen von seiner Mannschaft. Gegen Serbien war er noch ein bisschen Sand im Getriebe. Lag vielleicht auch daran, dass Mister Unverzichtbar nicht dabei war. Die Rede ist von Toni Groß. Er hat sich gestern auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel geäußert, zur Ausbotung seiner drei ehemaligen Mitspieler.
1: Sportlich muss man die Entscheidung am Ende der Tage einfach, einfach akzeptieren. Und das ist, glaube ich, keine Entscheidung wegen dem Alter. Weil mit 29 kann man noch vernünftig Fußball spielen.
0: Was er genau damit meint, das wollen wir natürlich besprechen. Und was er sonst auch noch alles von sich gegeben hat. Eins haben wir auf jeden Fall rausgehört. Er stärkt den Bundestrainer, den Rücken. Ob das seine Spieler auch immer gemacht haben, das werden wir jetzt fragen. Zuletzt war er Nationaltrainer von Rumänien. Hier ist Christoph Daum. Heute Abend gegen Holland.
2: Sind wir mal nicht Favorit? Wir sind nicht Favorit, aber wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Mhm. Das war's? Ich, äh, darüber sprechen wir noch hoffentlich gleich in der Sendung. Aber ganz kurz als, als Einstieg. Äh, die äh, Ansätze, die ich gesehen habe gegen Serbien, die stimmen mich so positiv, äh, dass äh, die... Ja, kleine Erfahrungen, die man aus dem Spiel hat ziehen können, ausreichen, um heute Abend in Amsterdam eine Überraschung zu präsentieren. Wir haben genügend Potenzial. Und von daher bin ich eigentlich heute hier, um ein bisschen Optimismus zu verbreiten. Auch vielleicht das Anspruchsdenken etwas herunterzuholen. Aber trotzdem, Zuversicht war eigentlich immer meine Stärke. Mal gucken.
0: Wer dir heute mal wieder sprechen darf und wird. Unsere weiteren Gäste heute Morgen, jahrelang war er Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, Wolfgang Holzhäuser. Herzlich willkommen. Unser sport Stefan Effenberg. Ehemaliger Pressesprecher vom DFB, Harald Schenger. Er ist bei RTL und MTV immer zu sehen. Timo Latsch. Guten Morgen. Und unser Sport-Eisexperte, Und ich kann nicht oft genug betonen an der Stelle. Gibt es hier eine kleine Erfrischung. Stefan freut sich ganz besonders darauf. Sie ist schon alkoholfrei. Also alles kein Problem. Und damit Danke. ist Ruth an der Reihe. Schönen guten Morgen, Ruth.
3: Vielen Dank. Schönen guten Morgen zusammen. Hallo. Also, Jogi spricht von einer neuen Zeitrechnung im Länderspieljahr 2019. Wir haben den viel zitierten Umbruch in der Nationalmannschaft. Er hat den Kader verjüngt. Nur noch Manuel Neuer ist über 30 Er hat drei Weltmeister aussortiert, hat drei junge Debütanten installiert und die Konkurrenzsituation auf der Torhüterposition verschärft. Sind das denn die richtigen Schritte, liebe Zuschauer? Er steht ja unter Druck. Und unsere Frage der Woche lautet, hat er die richtigen Maßnahmen ergriffen, um das DFB-Team zurück an die Weltspitze zu führen. Rufen Sie wieder an unter der 011. Die Nummer kennen Sie. Facebook, Twitter sind Ihre Anlaufstellen. Oder online bei uns sport1.de. Da können Sie mit abstimmen in unserem Live-Voting. Wir integrieren das natürlich immer in die Sendung. Und wir sind gespannt auf Ihre Meinungen. Wenn Sie mögen, in unserem Live-Blog gerne mitdiskutieren. Dankeschön. Thomas, zurück zu dir.
0: Danke, sehr gut. In knapp zehn Stunden muss die deutsche Nationalmannschaft beweisen, dass sie das solchen Jahr 2018 wirklich überwunden hat. Auswärts in Amsterdam gegen Holland, das wird sicherlich kein Selbstläufer. Denn das Testspiel gegen Serbien war nicht gerade ein Galauftritt.
4: Wo drückt der Schuh nach dem Serbienspiel? Auch die verjüngte Nationalmannschaft tut sich schwer mit dem Gewinnen, ist hinten zu offen und vorne nicht effektiv
5: genug. Alte Fehler mit neuen Leuten. Die Mannschaft muss sich logischerweise zunächst mal natürlich auch ein bisschen finden. Doch warum spielt dann vor
4: dem wichtigsten em quali -Spiel nicht die erste Elf, sondern Nachwuchsspieler, die gegen Holland wieder aus der Mannschaft fliegen? Löws Forderung lautet unmissverständlich, Zielstrebigkeit verbessern.
5: Wir müssen einfach auch unsere Dynamik wieder erhöhen und äh, das ist ein wichtiges Thema. Schön und gut, aber steht Toni Groß für diese Art
4: Tempo-Fußball?
1: Meine Spielart, die ist glaube ich äh, von Anfang an immer die gleiche gewesen, die hat sich von hat sich bis heute nie verändert, ich war nie der, der äh, 90 Minuten über den Platz gesprintet ist. Diese Sicherheit am Ball, diese Übersicht, die ist schon auch
5: einmalig und von daher steht Toni Groß für uns unverzichtbar. Doch warum
4: absolviert man mit dem Team ausgerechnet jetzt einen Sponsorentermin, anstatt mit dem neuen
5: Kader einmal öfter zu trainieren? Zwei Tage nach dem Spiel oder zwei Tage vorm Spiel zwei Einheiten zu absolvieren, wie jetzt äh, an einem Freitag, macht grundsätzlich nicht viel Sinn.
4: Ist das so? Doch welche taktische Linie verfolgt Löw? Schnell und dynamisch klingt gut, doch die Spielphilosophie bleibt ein Problem.
5: Deswegen wird es nicht so einfach von heute auf morgen zu bewerkstelligen sein. Das sind schon einige Themen, die wir auf der Agenda haben für das ganze Jahr. Eine endgültige
4: Spielidee hat Löw also noch nicht.
0: Oder Marcel, haben wir eine gesehen am Mittwoch? Eine Spielidee.
6: Im Testspiel gegen, gegen Serbien. Ja. Darf ich immer ich wieder weiß, darauf hinweisen, wir haben ein hält. Testspiel. Ja, erste Halbzeit war ein Testspiel, in der zweiten Halbzeit mit den Einwechslungen wurde es dann langsam ein, ein Vorbereitungsspiel in Richtung Holland. Aber von so einem Spiel kannst du nicht übermäßig viele ähm, Erkenntnisse ziehen. Ich glaube schon, dass er eine Spielidee hat, aber er sagt ja selber, und das ist die große Krux, dafür braucht es Zeit, dafür braucht es Geduld. Wenn du aber eine WM so in den Sand gesetzt hast und wenn du aus der Nation League ob die wichtig ist oder nicht, die war plötzlich furchtbar wichtig nach, dem, nach der WM. Ja. Wenn du da abschmierst, hast du die Zeit nicht, weil wir alle hier sitzen und sagen, so, jetzt aber muss es aber ruckzuck gehen. Wenn du aber einen Umbruch machst, das kennst du aus dem Leben, dauert in der Regel immer ein bisschen. Also er hat schon eine Idee, aber das wird brauchen. Mhm. Und Serbien war nicht der, der, der Meilenstein, an dem
2: sich alles messen lässt. Mhm. Du hast positive Ansätze gesehen, hast du eben ja, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, äh, als dann auch äh, so solche Leistungsträger wie Reus reingekommen sind, äh, die schon den Unterschied ausmachen können. Das ist ja immer das Problem gewesen. Wir haben uns immer nach... Marco Reus gesehen, aber äh, dann kam immer wieder eine Verletzung dazwischen. Dasselbe ist ja auch bei Dortmund, äh, dass sie sagen, mit Reus äh, spielen wir eigentlich eine Klasse besser. Und ich glaube, das hat er auch in diesem Spiel wieder eindrucksvoll äh, bewiesen. Wir haben also äh, mit Sané, äh, mit äh, ja. Gündoan, äh, äh, mit Reus, äh, wir haben einige Spieler, die wirklich ich jetzt schon äh, im Weltspitzenbereich sehe oder auf dem Weg äh, dorthin sind. Und es war ja nicht so, dass wir, selbst wenn wir äh, die Weltmeistermannschaft von 2014 anschauen, können wir nicht sagen, dass jeder jetzt so ein überratender, begnadeter Fußballer war. Sondern es kam da auch auf die Mischung an. Da hatten auch, äh, sagen wir Handwerker, solide Leute wie Hövedes mit äh, dabei, äh, die äh, zum Mannschaftserfolg beigetragen haben. Und insofern äh, glaube ich, dass wir jetzt wieder eine sehr gute Mischung haben. Dieser Mischung fehlt natürlich die Erfahrung. Und die müssen sie jetzt sukzessive bekommen. Einmal vielleicht durch den Vereinsfußball, wenn sie international spielen sollten. Oder auf der anderen Seite äh, durch die Nationalmannschaft. Äh, wobei, es geht nicht alleine da, wenn ich so ein Testspiel habe. Äh, äh, um Aber ich,
0: ich habe ja grundsätzlich nicht viele Spiele, haben wir ja gerade festgestellt. Ne? Du sagst, Marco Reus reinkam, wurde es besser, hast du gesagt. Glauben, dass ich ja nicht von Warum nicht von Anfang an? In einem Testspiel, wie wir gerade gesagt haben. Solange es in, geht, dann rausnehmen. Ich äh,
2: Joachim Löw fragen, in welchem Zustand ist der Spieler gekommen? Er war ja auch in Dortmund eine ganze Zeit wieder verletzt, hat dort erst Kurzeinsätze gehabt. Wollte vielleicht Marco für dieses Spiel äh, am äh, Sonntag äh, noch ein bisschen Aufbautraining haben? Äh, Ähnliches äh, bei... bei äh, dem Spieler groß, der ja auch äh, in einer schwierigen Situation von Real Madrid äh, kommt. Und dann ist es manchmal auch ganz gut, wenn man den mal so ein, eine Zeit zum äh, Auftanken gibt. Denn es geht ja auch immer wieder nicht nur um die äh, physische Stärke auf dem Platz, sondern auch um die mentale Stärke. Und damit brauche ich natürlich auch Spieler, die den Kopf frei sind. Ich weiß nicht, welche Kriterien da eine Rolle mitgespielt haben. Auch diesen äh, äh, Klostermännern äh, äh, Harvard oder wie sie alle heißen, auch eine Chance zu geben. Aber die werden auch dort, sage ich, äh, Erfahrungen sammeln, die für die nächsten Spiele äh, wichtig sind.
0: Mhm. Aber Stefan, was sagt das Testspiel denn jetzt aus? War es eins ohne Wert? War es eins mit Wert?
4: Ja, grundsätzlich
0: ist, ist ein Testspiel immer schon es.
7: wertvoll. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, Sie haben ja schon sehr wohl viele Torschancen kreiert. Also das ist das Positive. Mhm. Das Negative ist natürlich unterm Strich das Ergebnis. Und, und da wird einem natürlich ein bisschen Angst und Bange. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe Deutschland heute nicht als Favorit, sondern die Holländer in dem Spiel. Was wir haben natürlich ist Tempo im Spiel nach vorne. Ich glaube, Toni Groß soll in der zentralen Rolle so ein bisschen die Balance halten, den Rhythmus vorgeben. Ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Also ich bin nach wie vor nicht so optimistisch, wie, wie ich das so ein bisschen hier in der Runde höre. Wie ist es bei euch?
8: Ja gut, ich halte Testspiele auch für sehr wichtig und ich bin auch der Meinung, dass Juri Lösch schon das Recht haben sollte, in einem Testspiel auch Jugendspiele einzusetzen, die zwei Jahre zuvor überragende Leistungen im Confed Cup gebracht haben und mit der UN-Sandwich-Obermeister geworden sind. Und wenn man nicht dann, soll er denn die jungen Spieler einsetzen und testen dürfen? Nur im Testspiel kann ich erkennen, sind sie auch in der Lage, die Leistungen der Bundesliga und die Leistungen im Training auch im Spiel umzusetzen. Wenn das dann eben nicht so ganz funktioniert wie in der ersten Halbzeit unseres Spiels gegen Serbien, wobei die ersten zehn Minuten gar nicht so schlecht waren, als da dieses dumme Gegentor gefallen ist, das ja sehr unglücklich war. Und in der zweiten Halbzeit, hat er dann mit Reus und Goretzka zwei wieder Spieler gebracht hat, das gibt Hoffnung. Trotz allem muss man wissen, die Holländer sind einige Jahre weiter in der Entwicklung ihrer jungen Mannschaft. Die haben relativ früh angefangen, die nächste Generation einzubauen, auch in Testspielen, auch mit Misserfolg am Anfang, sind inzwischen zwei, drei Jahre weiter. Und wir sind oder sollten mit unserer jungen Mannschaft auch auf diesem Weg sein. Ob das hier heute Abend ausreicht, das steht auf einem anderen Blatt. Ich bin auch nicht der Auffassung von Christoph, dass wir heute Abend der große Favorit sind. Ich glaube eher, dass die Holländer, weil sie einfach weiter sind, der Favorit sind.
9: Also ich also, ich glaube, wir wieder? haben vieles, vieles gesehen, auf jeden Fall, was uns positiv stimmen sollte. Denn äh, die Mannschaft hat vor allem Mentalität gezeigt. Und in der WM-Analyse hat ja Joachim Löw auch gesagt, das, was über allem steht, ist, dass du ein Feuer entfachst dass du einen Teamgeist entwickelst, dass du auch auf dem Platz zeigst, dass du dieses Spiel unbedingt gewinnen willst. Und das haben wir zumindest in der zweiten Halbzeit gesehen. Also Aber warum nicht von Anfang an? Eine Mentalität war. nicht? die Das Thema Anfang Belastungssteuerung an. ist ja auch ein großes. Und äh, ich sage mal, dass ein Toni Groß seine Pausen braucht, hat er gestern auch gesagt, und dass er die eben auch ja, einfördert. Gut, ja. Wichtig ist, dass ein Toni Groß bei der EM dann äh, 2020 richtig fit ist. Äh, und ich finde gerade in der zweiten Halbzeit mit der, mit der Hereinnahme dann eben von einem Günduan, der hervorragend gespielt hat, finde ich, mit dem Goretzka, der sich auch vielleicht aufgedrängt hat. Es geht ja auch darum, neue Führungsspieler zu finden. Und das sind Spieler wie Gündogan oder Goretzka 2, die in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall gezeigt haben, dass diese junge, neu formierte Mannschaft auf jeden Fall eine Chance verdient hat. Denn sie hat auf dem Platz das gezeigt, was wir lange nicht gesehen haben. Äh, Mentalität, sie haben Feuer entfacht und ich glaube, wir sollten heute Abend dann durchaus auch positiv in, in dieses Spiel gegen Holland reingehen.
2: Warum von Anfang an nicht so gespielt? Das ist eine neue Mannschaft. Wir haben keine Blockbildung. Wir haben natürlich drei von Leipzig gehabt, drei von Bayern München. Aber wir haben früher ganz andere Blockbildung gehabt. Da entsteht erstmal ein interner Konkurrenzkampfwettbewerb, wo auch der Spieler um seinen Platz kämpft. Dann Grundsätzlich das Nationalmannschaftstrikot zu tragen, ist eine Ehre, aber das hat auch ein ganz schönes Gewicht. Das weiß ich selber von meinen Spielern, die ich neu in Rumänien nominiert habe. Das heißt, das ist ein unheimlicher Druck, der auf den Spielern lastet. Das ist wieder das, was Marcel Ralf eben sagt. Die Bedeutung der Testspiele darf man nicht zu hoch hängen. Mal, entscheidend wird sein, wie reagieren die Spieler in Drucksituationen, wenn es wirklich darauf ankommt. Aber das ist hier ein Probelaufen. Aber fandst
0: du so wirklich, dass der Druck so groß war für die neuen jungen Spieler? wenn du den der, der, der Druck hast, auf die Nationalmannschaft also ist
2: jetzt enorm hoch nach den ganzen Ergebnissen der WM, Russland, der Ergebnisse der Champions der League. Der Druck ist enorm hoch. Das heißt, äh, der Druck ist ja eigentlich fast noch größer auf den Trainer. Aber der wird auch auf die Spieler mit übertragen. Und nochmal ganz kurz zur Korrektur. Ich habe nicht gesagt, Deutschland ist heute Favorit, nur ich möchte ein bisschen für, für ein bisschen Optimismus sorgen, für den ich eigentlich immer stand. Aber
10: das, was für die These von Christoph spricht, ist das, dass wir das letzte Spiel in Amsterdam verloren haben, aber äh, über lange Zeit ja eine gute Figur hinterlassen haben und das äh, am, erst am Ende eingebrochen sind. Nun muss man insgesamt sagen: Die Leistung äh, der Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten äh, war natürlich nicht das, was man von einer deutschen äh, Fußballnationalmannschaft erwarten kann. Ja. Und wenn es jetzt noch mal zu Serbien geht, äh, es war ein Testspiel. Und Jogi Löw hat jetzt hier nach seiner Neuorientierung gesagt. Äh, äh, Ergebnisse sind wichtig und nicht Erkenntnisse. Er ist aber trotzdem so ein Stück zurückgefallen und hat erst noch mal zwei, drei ausprobiert und hat das Ergebnis hinten angestellt und heute Abend muss man ganz klar sagen, wir sind der Außenseiter, also da gibt es keinen äh, Vertun aus meiner Sicht.
6: Der, der Satz, Ergebnisse sind wichtig, nicht Erkenntnisse ist ja. absurd, denn, denn in der Zeit Testspiele, da musst du Erkenntnisse sammeln, wer, wer ist in der Lage, mit wem kann ich länger planen, und zwar planen auf das nächste Turnier, was dazwischen ist, ist nicht so furchtbar wichtig, normalerweise, nur wir sind nicht in einer normalen Phase, der, der Weltmeister hat in, in Russland ein ein absurd schlechtes Turnier gespielt und ist vorzeitig nach Hause gefahren. Danach haben sie mit dem gleichen Personal wollten sie reparieren, um zu gucken, dass die eine Chance kriegen, sich zu rehabilitieren. Das ist noch mal schief gegangen. Wir sind nicht in der normalen Phase jetzt. Jedes läppische Spiel, egal gegen wen, sitzen wir alle so da und sagen: Gibt's jetzt? Sind wir schon wieder so weit? Haben wir es jetzt schon wieder geschafft? Die Holländer haben auf diesem Weg bis heute zwei Turniere nicht gespielt. Richtig. Holland. Und wir konnten uns nicht vor Lachen gar nicht einkriegen. Ohne Holland fahren wir ja. zu wahlweise
10: EMWM. wm Aber äh, Marcel, das ist ja genau das, äh, was du beschreibst, deshalb, weil Jogi Löw unter Druck steht. Und es ist ganz klar, er kann nach dieser WM äh, machen, in den nächsten Monaten, was er will. Er wird immer Kritik ernten. Dazu äh, ist er einfach so angeschlagen nach der WM. Hat er zunächst mal umgestellt und hat gesagt, dass die Ergebnisse sind wichtig und nicht wie früher, da sind ja teilweise acht oder neun Perspektivspieler aufgelaufen. Das hat er jetzt so äh, eine Mischung gefunden äh, und äh, äh, das, das musste hat, der doch machen. Ja, so, also wenn äh, weil der Druck so groß ist und er wird auch nicht weniger werden, aber dass er trotzdem so ein bisschen auch noch ein paar äh, eine Chance gegeben hat, die nicht in der auch. ersten Reihe steht, zeigt natürlich auch und das wird uns auch begleiten bei aller Kritik und bei allem Druck, Joachim Löw lebt in seiner ureigenen Welt. Und alles, was wir diskutieren und was an Kritik an ihn rangetragen wird, das nimmt er eigentlich nicht so wichtig und ernst. Nach Russland muss er sich damit mehr auseinandersetzen. Aber Joachim Löw geht auch jetzt seinen eigenen Weg und wird sich äh, weder von den Journalisten noch von den Fans und schon gar nicht von Herrn Krendl von seinem Weg abbringen. Das ist ja
6: auch gut so. Ich wünsche ihm auch... Auf diesem eigenen Weg alles erdenklich Gute, aber am Ende, und bitte sehr, am Ende ja, schauen wir schon mal, mal wie es denn bei den nächsten Turnieren aussieht. Nur darum,
5: nur darum wird es
6: Er hat zuletzt keine große Fortune gehabt er hat weder er hat bei dieser letzten WM, die müssen wir wieder neu aufarbeiten, weder eine Einstellung der, genau. der Mannschaft hingekriegt, noch hat er die richtigen Spieler, wie sich herausgestellt hat, gestellt, sondern man hätte da schon nach dem Leistungsprinzip Jüngere ranlassen müssen. Das hat er nicht gemacht. Dann hat er die, die
0: nächstes
6: League gespielt mit dem praktisch identischen Personal. Ich bleibe dabei, um zu sagen, so wie ich die Chance kriege zu reparieren als WM-Trainer, muss ich auch denen die Chance geben, zeigen, dass sie es besser können. Das ist auch schiefgegangen. So, es ist eine Zeit, dann hat er vier Monate gebraucht für eine, äh, die Analyse eines, eines Scheiterns bei dieser WM. Und zwar mit zwei. Erkenntnissen, zwei Monate, Entschuldigung, <lacht> war, mir kam es vor vier, gefühlt vier. <lacht> zwei Monate jedenfalls für Erkenntnisse, die ein regionalliga Trainer so nach, nach zwölf Minuten nach dem Schlusspfiff äh, haben kann. Die Einstellung hat, die Einstellung hat sich bestimmt und ich habe es ich nicht hingekriegt. So. Fortün. Und danach stellt, der erste Ansatz war, die in Frankreich, als wir das Spiel verloren haben, und in Holland, als das Spiel verloren wurde, da haben wir alle doch gesagt, Ergebnis ja. ist nicht wichtig, die Erkenntnis ist wichtig, mit denen kannst du. Jetzt geht es wieder, dann ging es aber schief, im Endergebnis mit dieser Nations League. So, aber jetzt ähm, ist die Erkenntnis, jetzt muss der große Bruch kommen. Dann dauerte es, wieder eine Zeit lang. Und dann fährt er nach München und sortiert 29- und 30-Jährige aus. Und zwar auf ewig, was ich nicht begreifen kann. Also da, da geht es mir um Fortune. Ein leitender Angestellter muss, kann, kann prima Ideen haben. Aber irgendwann muss er Ergebnisse zeigen. Und das kann er nicht in seiner
2: eigenen Welt machen. Sondern wir gucken halt zu. Ja, ich kann nur aus eigener Erfahrung hinzufügen. Wenn du mit einer Mannschaft Meister geworden bist, oder wie das bei Joachim Löw der Fall war Weltmeister geworden bist, dann haben diese Spieler, hat diese Mannschaft dich mit zum Meistertrainer gemacht, zum Weltmeistertrainer gemacht und dann besteht. Dagegen muss ich auch erstmal angehen, das ist keine einfache Sache. Erstmal ein gewisses Dankbarkeitsgefühl gegenüber den Spielern, mit denen du dieses großartige Ziel erreicht hast, Weltmeisterschaft oder auch eine deutsche Meisterschaft oder einen Titel. Und dann in der Situation wirklich äh, zu, alles zu überprüfen, das wurde, wurde versäumt, aus meiner Sicht heraus. Man hat dann einfach sich äh, zurückgelehnt, hat sich in einer gewissen Komfortzone eingerichtet, hat gesagt, das ist alles gut, das geht alles so gut weiter, anstatt wirklich Strukturen zu überprüfen, innerhalb der Mannschaft Personalanpassungen äh, vorzunehmen, also Spieler auszuwechseln, für eine Konkurrenzsituation, Blutauffrischung oder wie, sie, wie wir sie nennen äh, wollen, äh, zu sorgen. Und dieser Prozess, er äh, hat nicht stattgefunden, obwohl Joachim Löw sagte, er würde ständig alles überprüfen. Aber was wir gesehen haben, war es nicht so. Und auch nach der WM hatte ich wieder so das Gefühl, wo wir alle gesagt hätten, wenn er jetzt diese Entscheidung getroffen, äh, oder die Entscheidung getroffen hätte, die er jetzt getroffen hat, hätte jeder gesagt, ist in Ordnung. Ja. Äh, ähm, aber ich, jetzt versetze ich mich wieder in die Trainersituation rein. Nicht, um irgendetwas zu gutieren, sondern nur, um es zu erklären. Ich glaube, der Joachim Löw wollte nicht sagen so, das sind die Sündenböcke jetzt für, für, für Russland. Denn dieses Aussortieren wäre ja auch mit, wir suchen ja immer nach Schuldigen. Oh, das wären jetzt die Schuldigen äh, gewesen. Und ich glaube, das wollte den Spielern auch nicht antun, sondern wollte denen nochmal die Re Rehabilitationschance geben. Und dieser ganze Prozess, der eigentlich eher hätte stattfinden müssen, der ist nach dem 13 gegen Holland. Hat er eingesetzt. Und dann hat er gesehen, halt. so geht es nicht
9: weiter. Aber Christoph, ja, ja, ja. Äh, es wurde gesprochen ja. von gravierenden Veränderungen nach der WM, die vorgenommen werden müssen, auch von Joachim Löw. Und die gravierenden Veränderungen hat es eben nicht gegeben. Das hat er nicht gesagt.
8: Äh, gesagt.
9: Änderungen ja. Aber mit
8: Vorsicht und ohne Verzicht auf die Alten geht es auch nicht, so ungefährlich ausgedrückt. Also ich habe das die schon also Ich Auf jeden Fall wir haben alle junge Spieler verlangt, alle junge Spieler verlangt, auch die Öffentlichkeit, auch wir hier alle haben junge Spieler verlangt. Jetzt setzt der junge Spieler ein. Über den Zeitpunkt kann man durchaus streiten. Aber dann sollten wir ihn nicht so verurteilen, bloß weil er junge Spieler eingesetzt hat, was nicht ganz so funktioniert hat, weil wir nun mal gegen Serbien vielleicht nur 1-1 gespielt haben. Wir ja, haben der ersten Halbzeit bleibe ich dabei. Die ersten 10 Minuten, 15 Minuten jungen Spielern gut gespielt. Er hat experimentiert. Ich habe auch nicht verstanden, warum der Süle in der Innenverteidigung plötzlich links spielt. Im München spielt er immer rechts. Ich habe auch nicht verstanden, warum der, der Julian Brandt plötzlich auf der rechten Seite spielt. Obwohl er in Leverkusen eine gute Leistung bringt, eine sehr gute Leistung, ja. weil er aus der Mitte kommt. Was dazu geführt hat, wenn der Julian Brandt rechts spielt, dass der hochtalentierte äh, Havertz plötzlich eine Rolle spielt, oh, die er auch nicht so richtig kennt. Bent, ja. Sané, das war eigenartig. Er hat experimentiert. Das ist schief schiefgegangen, der erste Halbzeit, aus welchen Gründen auch immer. Er hat in der zweiten Halbzeit mit reusen koretzer korrigiert. Und ich meine, unterm Strich waren Ansätze dabei, die durchaus zur Hoffnung, ähm, Hoffnung, äh, und Hoffnung bringen wir, können. wir gehen gleich noch weiter ins Detail. Sorry.
0: Nein, eine wunderbare Vorlage, natürlich. Ja, also wir müssen da darüber reden. Dann äh, gibt es auch noch das Torhüter-Duell. Wir schalten noch mal nach Amsterdam. Jochen Stutzki ist vor Ort. Wir wollen natürlich wissen, wer heute Abend ran darf. Und wir haben auch eine eigene Aufstellung für Sie. Alles gleich bei uns. Live aus dem Welt Hotel am Flughafen beim Check24-Doppelpass. Wir gehen direkt nach Amsterdam zum Hotel der deutschen Nationalmannschaft. Denn Jochen Stutzki steht davor. Guten Morgen, Jochen. Grüß dich.
11: Schönen guten Morgen. Grüße hier aus Amsterdam.
0: So, was tut sich hinter dir? Oder was soll sich tun? <lacht>
11: Das ist eine gute Frage. Also die Spieler, die stehen schon in der Lobby hinter dieser Drehtür. Wenn die Kollegen mal so ein Stück weit auf die Seite gehen würden, dann würde man das vielleicht erahnen können. Die kommen jetzt gleich heraus, denn schräg gegenüber ist ein Fitnessstudio. Dort wird sich gleich warm gemacht. Da findet die Aktivierung statt, wie man heutzutage sagt. Also ein bisschen den Kreislauf in Schwung bringen und dann schon mal sich körperlich so ein bisschen auf ein Level anheben, dass man dann auch mit einer positiven Anspannung heute Abend in das Spiel gegen die Holländer geht.
0: Sieht so ein bisschen aus, als wenn sie warten, dass du bald fertig bist. Und dann ja, erst ja. rauskommen. Kann das sein? Nee, ne?
11: Es könnte sein, aber das Gute ist, wir haben ja Zeit. <lacht>
0: ja, wir haben über das Leistungsprinzip eben gesprochen. Hast du das Gefühl, dass es jetzt endgültig mal umgesetzt wird?
11: Ja, das Gefühl ist äh, schwierig und das auch manchmal trügerisch, gerade bei Joachim Löw, weil er sich selten in die Karten äh, schauen lässt. Insgesamt muss man natürlich den Ansatz verfolgen, den ihr schon äh, vor der kurzen Pause besprochen habt, dass das Leistungsprinzip äh, zwar gilt, aber irgendwie nicht gleichermaßen und nicht für alle. Und damit habe ich auch so ein bisschen die Probleme. Natürlich ist Joachim Löw mehr dran als ich an der Mannschaft und die Eindrücke sind immer subjektiv. Aber was mir zum Beispiel so ein bisschen sauer aufstößt, ist eben so eine Aussage, wie es eben... In, diesen Tagen auch gab, zu Manuel Neuer beispielsweise und auch zu Toni Kroos, dass man eben nicht vergessen darf, was der Spieler in den vergangenen Monaten und Jahren für die Nationalmannschaft geleistet hat. Und in meinen Augen ist es schlichtweg so, es muss nicht nach dem Warzustand beurteilt werden, sondern nach dem ist -Zustand. Pro Position gilt ja das Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben und das hat mit Qualität, mit Leistung und auch mit Form zu tun.
0: Vier Tage. Und vier Tage ist das Serbenspiel jetzt äh, vorbei. Wie ist die Bewertung denn intern ausgefallen? Was hast du da gehört?
11: Ja, äh, grundsätzlich äh, glaube ich, dass man, und das sieht man auch so beim DFB, dieses Spiel gegen die Serben nicht zu hoch hängen darf. Man hat mit einer jungen Truppe gespielt, man hat auch ein paar positive Ansätze gesehen, auch wenn die Eingespieltheit noch nicht so da war weil eben zu wenig Zeit da war. Aber das Entscheidende für mich ist, und darüber wurde noch gar nicht so wirklich diskutiert, dass Joachim Löw in meinen Augen für dieses heutige Pflichtspiel gegen die Niederlande eine Startelf im Kopf hatte und einen Plan verfolgt hatte. Und das Serbien-Spiel eben ein paar Tage vorher dann so ausgefallen ist, dass man da die Spieler zum Zuge kommen lassen hat, die eben für Sonntag nicht die wichtigste oder nicht die große Rolle spielen oder gespielt haben. Und deswegen wird er heute mit einer anderen Struktur, mit einer anderen Aufstellung antreten. Und jetzt gehen die Spieler zur Aktivierung. Guten Morgen. Und äh, ja, ich gehe davon aus, dass es eine Geht ganz ein andere Aufstellung ran. sein wird. Guck mal, geh mal ein bisschen
0: näher ran. Hallo, frag doch mal den einen. Nein, Christian.
11: Das ist. Das Zeig ist. Doch so Zeig doch mal die Gesichter. Zeig doch mal die Gesichter. Ja. Ich hab's gerade abgehoben. Ich bin
2: genauso beweglich wie du. Ich hab die Frage nicht
11: verstanden. Ich soll die Gesichter zeigen.
0: Liebe Zuschauer, auch zu Hause, falls Sie Christoph darum nach der nächsten Unterbrechung vermissen sollten, wissen Sie, warum er nicht mehr hier ist. Ähm, zurück zu dir, Jochen. Du hast von einem Plan gesprochen. Ähm, wie viel werden denn reinrotiert heute? Was glaubst du oder wer vor allen Dingen auch?
11: Also wir gehen ganz stark davon aus, dass auch im Löw heute mit einer Dreier- bzw. Fünferkette antritt. Und dass die Dreierkette eben mit Züle, mit Rüdiger und Ginter auflaufen wird. Rüdiger und Ginter haben ja gegen die Serben in Wolfsburg nicht gespielt. Auf den Außenpositionen wird es auch einen Wechsel geben. Rechts wird Kehrer antreten, links wird Nico Schulz seine Chance bekommen. Und im zentral-defensiven Mittelfeld bleibt Kimmich. Groß rückt aber für an ins Team. Und dann haben wir noch die Frage, wer die drei vorne sind. Wir gehen ganz stark davon aus, dass eben Marco Reus und Leroy Sané gesetzt sind. Und dann gibt es eben noch diese eine Position. Man muss darüber sprechen, ob Serge Gnabry anfängt, wenn er wirklich hundertprozentig fit ist, was der Bundes was Trainer gestern auf der Pressekonferenz betont hat. Oder eben Timo Werner. Wenn es am Leistungsprinzip gehen sollte, wäre ich Knabry dran in meinen Augen und nicht mehr Werner, denn der hat mich gegen die Serben nicht überzeugt.
0: Wir haben uns natürlich auch den Kopf zerbrochen und eine Aufstellung gebastelt, unsere Redaktion. Also den ganzen Tag gestern getüftelt. Schauen wir uns mal an.
7: Getüftelt. Den ganzen Tag. Da braucht es zehn Minuten. Wir
8: dafür. <lacht> dafür haben doch gerade gehört. <lacht>
0: Du hast doch gerade von Christoph gehört, es dauert bei mir alles ein bisschen länger. Ja, das wir können wir mal alle in der mal gucken. So, Stefan, sag was dazu, komm. Wir haben Hummels wieder aufgestellt, wie du siehst. Und Kahn.
11: <lacht> mit wem? Ja,
7: der kann ja noch rüberfliegen, ist ja nicht so weit von hier. Ja, was soll ich dir jetzt dazu sagen?
0: Was du davon hältst. Sehr gut.
7: Ich finde das gut. Vorne hast du Tempo, vorne hast du Kreativität, auf jeden mhm. Fall mit den vier Offensiven, Gündogan. Also bei uns
0: spielt Werner und Abri.
7: Ja, Chan ist natürlich eine Riesenenttäuschung für ihn auch persönlich gewesen, dass er überhaupt nicht nominiert wurde. Das muss ich auch sagen. Hätte er auch verdient nein, 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 aufgrund nein, nein, der Leistungen bei Juventus.
8: <lacht> ähm, das stimmt, ja. ja, und Hummels sage ich auch. Ich will nur einen Hinweis das geben, ein da Fehler ist ein Denkfehler drin in der Aufstellung. Der Hummel spielt normalerweise auf der linken Seite in der Verteidigung <lacht> und der Sühle rechts. Das würde ich also umdrehen, so wie es in München auch ja, der Fall ist. Ja, aber gute Innenverteidiger, da ist es egal. Der eine kann nein, links nein, nein. nein rechts bei der Spielöffnung ist es schon ein bisschen schwieriger, wenn du den recht, rechten Fuß aus und links spielst. Ja, wer sagt ich wollte nur das?
0: mal sehen, ob, 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 ob ihr auch aufmerksam seid heute. <lacht> ja, denkt, aber es ist völlig
7: egal. Ja. Gute Innenverteidiger spielen links und rechts. Bei einer Dreierkette ist er zentral, muss auch beides spielen, korrekt, mehr nach links ja. oder mehr nach rechts. Also das ist jetzt hier kein, ich glaub, und keinen Punkt, man wo auch ich sage, das ist wichtig.
8: Ja, klar. Ja, die könnte man auch tauschen. Die ich freue mich, dass klar. Gündogan dabei ist, weil ich glaube, der hat eine überragende zweite Halbzeit gespielt. An einem Gündogan kann man normalerweise nicht vorbei. Ich weiß, dass die im Mittelfeld ein paar Spiele sind, die Konkurrenz für Gündogan sind, aber an Gündogan kann normalerweise kein Bundestrainer vorbei mit der Leistung, die er gebracht hat. Also, also den haben den wir jetzt
9: bin ich bin mir auch unsicher, ob er heute wirklich mit einer Dreier, sprich Fünferkette spielt, mhm. weil wenn er das tun würde, würde Gündogan wahrscheinlich quasi dem taktisch zum, äh, zum Opfer oh, okay. fallen, weil Kimmich und Groß sind gesetzt auf der Sechs. Und wenn er mit einer Dreierkette spielt, dann muss er mit Kehrer rechts und Schulz links spielen. Dann wäre kein Platz für Günduan. Deswegen, ich halte es auch für denkbar, dass er vielleicht auch mit einer Viererkette spielt. So wie äh, vielleicht mit vier Innenverteidigern hinten. Das hat ja bei der WM 2014 auch ganz gut funktioniert. Äh, und dann wäre eben vielleicht Platz für, für einen Gündogan auch tatsächlich äh, im Mittelfeld. Dann könnte er eben mit einem Rüdiger links spielen mit einem Süle ähm, und mit einem, mit einem Ginter-Zentral und auf der rechten Seite Kehrer. Und dann wäre eben vielleicht Platz, in Gündogan wieder ins Team äh, äh, zu bringen. Ja, was, du haltet du denn von,
0: ganz was haltet ihr von Kimmich dann rechts und nicht im defensiven Mittelfeld? Oder Nein, Eindeutig,
9: Eindeutig richtig.
2: Ja? Ist, ist der beste äh, Rechtsverteidiger, ja, den wir haben. haben. Ja. Ist groß geworden, aber auf der 6, müssen wir mit sagen. Auf dieser Mittelfeldposition, bevor er rechter Verteidiger ja. äh, wurde, ist aber da einer der besten. Ich kann nur sagen, äh, diese... Was du da noch verändern solltest, ist, dass du den Trainer Thomas Helmer einbrennest. <lacht> <Ja.
8: Trainist. lacht> nee, ich war das nicht alleine. <lacht> Und dann jetzt
2: weißt
0: du, warum ich nicht Trainer geworden bin. Nein,
2: nein, nein. Es kommt ja jetzt auch ein Lob. Also, oh. bist du sehr für jetzt bereit? Okay. Ich sag, diese Aufstellung, die du da gemacht hast, das ist eine, die, die ähm, agieren will. Die, die für Aufbruch steht. Die Aufstellung, die er vorher gehabt habt, hier vom, vom Sport 1-Team mit der Fünferkette, das ist wieder eine mehr reagierende, was wir jetzt auch im Augenblick sehen. Mehr auf die Defensive, auf die Verhinderung ausgerichtete Taktik. Nur, das war natürlich auch die Taktik, äh, mit der äh, 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 in Holland äh, oder gegen Holland schon ordentlich gespielt hat, wo es nur eben gilt, die Fehler, die mit dieser Dreier-, sprich Fünferkette gemacht worden sind, abzustellen und darauf hebt er jetzt erstmal ab. Jetzt geht es erstmal nur mehr um eine Verbesserung der, der, der Defensivstrategie nochmal. Das Lob. Diese Aufstellung von dir, Thomas, die gefällt mir viel besser. Ja. Die ist mutig.
10: Sehr ich, stimme... Ich, also. Danke, ich, ich stimme dir zu. Äh, ich auf äh, rechts außen in der Viererkette zu stellen, weil er da einfach der Beste ist. Ich glaube nur, äh, dass er da nicht zu finden sein wird, dass Löwe <lacht> nämlich äh, im Mittelfeld aufbauen wird. Hat das er schon gesagt und sich festgelegt. der spielt das, auf das, jeden Fall auf der das, Sechs. Äh, andere ist, also mir fehlt nach dem Spiel gegen Serbien noch Goretzka in der Anfangsformation. Und, Klar, ich zu. muss auch noch mal deutlich sagen, Wolfgang Holzhäuser hat es vorhin angeschnitten, ich halte sehr viel von den Qualitäten von Brandt und von so dass wenn wir hier diese Mittelfeldreihen diskutieren, wir eigentlich sagen müssen, wir haben eine, zwar eine große Anzahl von Talenten, aber doch schon eine recht beachtliche Auswahl. Dann kommt noch der Routin Groß dazu, über den ja momentan unterschiedlich diskutiert wird. Das eigentliche Problem ist, die Abwehrreihe. Das fängt damit an, dass Neuer zwar immer noch gesetzt ist, aber ich glaube, die Wachablösung mit Tastegen, die ist nicht mehr in allzu weiter Fahne. Und die Stichelei mit Hummels, da kann ich nur dazu sagen, Hummels war nie schnell. Aber er hat andere Stärken gehabt, zum Beispiel Stellungsspiel. Aber Joachim Löw hat sich jetzt einfach äh, ja, vor allem. auch, ja, ich sage ja recht. unter anderem. Ich kann und, ich genau und ich sage einfach, dass an der Stelle, also die, die wie die Abwehr stehen wird, das wird das größte war Bankspiel werden. Das hat man ja auch gesehen bei dem Tor gegen Sarkin. Da stehen fünf Abwehrspieler vor Neuer im fünf Meter Raum bei der Ecke, dann rennen sie alle raus und der Jovic steht allein im Fünf-Meter-Raum. Also das ist ja das Beispiel dafür, dass da wieder Führung äh, noch Ordnung ist. Und das wird wahrscheinlich äh, das Problem äh, der äh, nächsten Wochen werden. Ich ja. will nur einen Satz dann ja. Wir können jetzt bei jedem Spiel diskutieren über die Position. Wir können jetzt wieder diskutieren, warum sind die drei ja. äh, nicht mehr nominiert. Ich finde jetzt, man muss jetzt einfach einen Cut machen. Und muss sagen, wir betrachten uns jetzt mal mit allen Experimenten dieses Länderspieljahr an, und dann kann man da eine solide Auswertung machen. Und ich glaube im Übrigen auch, dass Joachim Löw jetzt diesen Cut gemacht hat, weil a) er die Erkenntnisse der zweiten Jahreshälfte 2018 noch zur WM einbezogen hat und gemerkt hat, der ist in der Schnelligkeit, in der Form, sind die nicht so drauf. Und es wird das ist so ein Satz. Dass, ja, ja richtig. Und, genau. und, und, ähm. es wird, und es wird am Ende aber so sein, dass das Löw äh, an der Stelle äh, ganz klar auf Schnelligkeit spielen wird und all die, die schnell sind, die wir er reinbauen. So, sehr
0: gut. Was Jogi Löw noch alles vorhat, besprechen wir gleich noch. Ter Stegen hast du angesprochen, darüber reden wir. Über Toni Kroos auch, nach nur einem Spot sind wir wieder da.
8: Also, Rein, das Problem, Hummels nicht dabei ist, so, da sind wir wieder. Sie haben unsere Ausstellung gesehen,
0: also in der fehlte Toni Groß. Der Bundestrainer hat zu ihm Folgendes auf der Pressekonferenz gesagt:
5: Der Toni Groß ist sagen wir mal so, für eine Mannschaft ein unglaublicher Gewinn. Seine Art und Weise zu spielen, seine Ballbehandlung, seine, seine Fähigkeiten, Spiel einfach auch zu lenken und diese Sicherheit am Ball und diese Übersicht die ist schon auch einmalig. Und von daher ist der Toni Kroos für uns unverzichtbar.
8: Das ist schon eine Auffassung.
6: Also, ja, klar, es ist eine Auffassung. Toni Kroos ist, ist ein überragender Fußballspieler. Er hat so eine Art Metron, lebendes Metronom. Also, der kann dir Mittelfeld Takt wirklich vorgeben. Allerdings, wie jeder normale Mensch, hat auch er Formschwankungen. Ich habe ihn gesehen als Ajax Amsterdam. Hm. Passt ganz hm. gut heute. Äh, ja. bei Real Madrid den Königlichen die Krone runtergeholt hat und sie zu Hackfleisch gemacht hat, im eigenen Stadion. Und da war Toni groß in diesem Spiel ein Gesicht der Realkrise. Völlig außer Form, ohne jeden Impuls, nur Sicherheitsbälle quergespielt, nicht nichts. Es kam nichts. So. Damit macht sich Löw natürlich angreifbar. Wenn wir sagen, wir haben das Leistungsprinzip, die können es nicht mehr und er ist unverzichtbar. Das, das werden wir heute Abend sehen. Deswegen nochmal, Ich sage ja nicht, dass er es das das nicht kann oder nie mehr kann. Das ist ja das, was ich nicht verstanden habe bei, bei Hummels und bei Boateng und bei, bei Müller. Die werden es nie mehr können. Den kommen, wir ja, den
7: kommen wir ja zu dem Punkt. Hummels es ist, es ist ja ein Freifahrtschein für Toni Gross. So, das, was ist Jogi Löw ja. gerade gesagt hat. Und, und dann kommen wir wieder zum Thema Leistungsprinzip. So. Ist er mal in einem Loch
6: drin? wird er ja an ihn festhalten müssen nach dem, was er gesagt hat. Und geht's nicht, es geht nicht um Haltungsnoten, Richtig. sondern der wird zeigen müssen. Der wird wichtig sein, wenn er spielt, wird er, wird, werden wenn alle der auf ihn gucken, spielt. weil er einer von Norm denen ist, an denen sich die anderen anlehnen. Und wenn ich dann noch sagen dazu: Innenverteidigung. Also wenn wir die drei nehmen, die jetzt sind. Niklas Süle muss mir erst mal nachweisen, dass er eine Abwehr führen kann. Machen wir uns nichts vor. Hier bei Bayern er wurde schon vergründet. zum
0: Abwehrchef gemacht. Jetzt. Ja,
6: ja. Na ja, so, ja, er nein, fair. nein, nein, nicht zum Chef. Ja, nicht von mir. Nee, 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 das stimmt einfach nicht, Thomas. Bei Bayern haben Sie gesagt, er ist die Nummer 1, er ist immer gesetzt und die beiden anderen Boateng-Rummels, wenn sie gesund sind, wenn sie fit sind, müssen sie sich um Platz 2 streiten. Auf dem Platz konkret kümmert sich Herr Hummels, wahlweise Herr Boateng, auch um Herrn Süle. Und Herr Süle guckt, was er denn darf. Dann nehmen wir den Nächsten, Rüdiger, bei Chelsea. Da ist dieser blondgelockte, ich glaube Felipe Lewis heißt er, der, der blondgelockte Brasilianer in der Verteidigung. Herr Rüdiger spielt keinen Ball, ohne dass der Brasilianer das abgenickt hat. Also den Nächsten, der das der, führen wird. Nein,
8: das ist ja nicht
0: böse. Sondern das ist, es gibt Spieler von Ihrem Herzen. Ja, das ihm ja auch, Woche. ist ja okay.
6: Ginter ist ein wunderbarer Fußballspieler, aber wenn du mir sagst, das ist der, der jetzt hinten mal aber so richtig die Sache in die Hand nimmt und die Kommandos gibt, niemals im Leben. So, deswegen habe ich nach der WM verstanden, wir werden einen Umbruch brauchen, aber wir werden die Alten brauchen, damit es die Mischung stimmt. Was man mir seit 100 Jahren erzählt, in der Mannschaft braucht es eine Mischung, eine Balance. Es müssen ja, sich die Jüngeren an, an den Älteren orientieren können. Das alles gilt jetzt hinten nicht mehr. Das Tor gegen, gegen Serbien hat nicht dafür gesprochen, dass da hinten Ordnung herrscht. Ja, und das herrscht. ist
7: ja eine große Gefahr, die Defensive. Ja? Also, als wir noch Boateng und Hummels hatten, da waren ja auch nicht drei, vier Spieler hinten dran, die sich so aufgedrängt haben und Weltklasse haben, ne? Leistung gebracht haben und, und Druck gemacht haben. Das war ja nicht der Fall. Und wenn, du um, wenn es um eine Qualifikation geht oder um Titel nachher, EM oder WM. Die gewinnst du nur mit einer, einer richtig guten Defensive. Eigentlich. Da sehe ich das größte Problem Stand heute bei der Deutschen
6: Nation. Nicht im Spiel nach vorne, im ja. Spiel. Wenn Boateng aber nicht fit ist, weil er lange verletzt war, kann er nicht spielen. Wenn Hummels völlig außer Form ist und das, was ihn auch ausmacht, nämlich Spieleröffnung. Also er Süde zeigt mir, die, der spielt den Ball zu Hummels und der spielt ihn dann lang. Viel zu wenig in, in den letzten Monaten, da war er, war er nicht so. Ich hatte den Eindruck, er kommt jetzt wieder. Hummels und dem sagst du, ich will dieses Thema nicht immer wieder aufnehmen, nur ich, Leute, wir reden naja, über das, das Leistungsprinzip ja. und du brauchst eine Mischung in der Mannschaft und du brauchst einen, der hinten den Laden führt ein bisschen. Aber Marcel, das und Thema Leistungs Leistungs auf.
9: Leistungsprinzip Joachim Löw sagt zwar, er stellt nach dem Leistungsprinzip auf, aber er hat es die letzten Jahre ja immer nur bedingt getan. Das heißt, er hat ja bei allen großen Turnieren nicht immer nach der aktuellen Leistung geguckt. Der Lukas Podolski ist zumindest mal, ich sag mal, anderthalb Turnieren mitgefahren, obwohl er aktuell ganz sicherlich nicht der beste Mittelfeldspieler oder Stürmer war, weil er einfach für gute die Struktur der Mannschaft hat extrem wertvoll war. Und jetzt hast du noch einen Manuel Neuer und einen Toni Groß, die beide vielleicht nicht gerade die allerbeste Blüte ihres fußballerischen Daseins haben, aber dass die zumindest mal noch als fester Anker in dieser Mannschaft bleiben müssen, äh, ist für mich 100% klar, insbesondere nach der Ausbotung dieser drei. Und deswegen ist für mich ein Toni Groß äh, im Mittelfeld äh, absolut gesetzt äh, und wichtig und gut, dass der zumindest als einer der alten Weltmeister da ein
1: bisschen Struktur reinbringen kann.
0: Er selbst sieht das übrigens genauso. Wir hören mal, was er gesagt hat.
1: Wenn ich jetzt ähm, schaue zu Zumindest Ende letzten Jahres war es ähm, ja auch schon so beispielsweise, dass äh, Jerome nicht da war, dass äh, Thomas meistens von der Bank kam. Von daher ähm, war es eigentlich von den letzten ähm, Nations League Spielen eigentlich nur Mats, der da aus der ersten Elf jetzt wegfällt. Was mir im Allgemeinen einfach bei der Diskussion zu kurz kommt, ist, ähm, dass vor allem, wenn man diskutiert wird, ähm, sag ich mal, nicht, nicht, die, nicht die Entscheidung an sich wird diskutiert, die eigentlich viel wichtiger ist, sprich die sportliche Entscheidung, die, 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 die sportliche Konsequenz daraus, sondern immer alles nur, was drumherum passiert, das ist dann wichtiger. Und das sehe ich eben nicht so. Sportlich muss man die Entscheidung am Ende der Tage einfach, einfach akzeptieren. Und das ist, glaube ich, keine Entscheidung wegen dem Alter, weil mit 29 kann man noch vernünftig Fußball spielen. Ist ja nicht 29,
8: Jahre? Ne? 29, ja, ist 29.
2: Das ging jetzt auch nicht so ja. um das Alter. Ich glaube, nein, ich bin überzeugt, dahinter steckt die Überlegung, dass er eben seine ganze Planung, das sollte auch mal, also vom Joachim Löw, sollte mal klarer transportiert werden, äh, auf, äh, auf 24 mit ausrichten. Und, Und gar nicht jetzt so auf 20 ausrichten, dass wir 20 schon wieder Weltspitze sind. Damit suggerieren, suggerieren wir ein Anspruchsdenken, was diese Mannschaft in der Kürze der Zeit, nach meinem Dafürhalten, noch nicht erreichen kann. Wie es 22 bei der WM aussieht, da werden wir schon wieder ein Stück weiter sein. Da können wir schon wieder sagen wir mal, ein Anspruchsdenken zur Weltspitze zu gehören, aufbauen Aber für mich ganz wichtig ist wieder die EM24 zu Hause, wo wir wieder wie 2006 äh, der Welt oder Europa äh, ein Deutschland okay. präsentieren können, sportlich wie gesellschaftlich, äh, was Freude macht. Und daraufhin sollte auch diese Planung mit ausgerichtet sein. Und dann ist natürlich auch, wir haben eben hier über Strukturen und Führung gesprochen. Wenn ich äh, diese gestandenen Spieler dabei äh, halte, dann werden sie mir immer die Entwicklung anderer Spieler in Führungspositionen reinkommen, in einer gewissen Art und Weise blockieren. Das eindrucksvollste Beispiel war doch, dass ein Tar Hummels anruft, ob er die Rücke Nummer 5 übernehmen kann. Und das drückt doch ganz deutlich aus, wie diese Spieler äh, sagen wir mal, ein Standing innerhalb der Mannschaft haben, wo andere gar nicht groß werden können. Und das ist jetzt... Äh, Zugegebenermaßen, Ja, äh, Marcel, der Widerspruch, wie baue ich Führung auf, aber wie rasiere ich diese Köpfe, um andere wachsen zu lassen? Ja, Und das Christoph, ist ein Problem. Das ist er geht, geht ins Risiko. Das kann okay, okay, unterstützen Nein, Christoph hat recht. Nee, er hat
10: nicht aber Ich kann ja. doch nicht. ist doch absurd ich, zu sagen, ich, ich mache nicht. nicht für 2024. Das Jede Mann, deutsche Nationalmannschaft, die auf ein Turnier geht, jetzt 2020, 2022, steht unter Erfolgsdruck. Und wir reden jetzt von 2024. Aber es geht, hier, es geht hier nicht um die Frage. Aber Nein, du denkst also, nur kurzfristig. Ach, aber und wir ich können doch nicht zur nächsten Europameisterschaft fahren und sagen, wir wollen im Achtelfinale aussteigen. Ja, wo bin ich, kann ich, kann ich jetzt innerhalb der Fall. nächsten Zeit? wieder den
0: wohl,
2: geht da haben, lieber Aber Harald, ich kann doch als Spieler, gut.
0: nicht als etablierter Spieler, sagen, so, jetzt lasse ich mal die Jungen ran, weil,
8: ach, bitteschön. muss jetzt. ich machen. Muss ich machen? Ja, Ich will mal da was, bin da ich da kein was bin anderes kein Sportler, sagen. Ich kann ihn, kann ihn, nach, ich kann ihn verstehen, weil er sagt, die Ergebnisse sind nun mal wichtig, auch für alle. Weil die hier ja keine Aufbruchstimmung ja. in Deutschland hast. Aber ich kann versuchen, man kann auch darüber streiten, ob die Entscheidung von Jürgen Löw richtig oder falsch ist. Aber ich versuche zu verstehen, warum er das gemacht hat. Und Da bin ich bei Christoph, der zu Recht nach meiner Auffassung sagt, es könnte sein, dass Jogi Löw wirklich an 2020, an 22 und an das von Grindel zu Leuchtturmprojekt 2024 denkt und versucht bis dahin an der Mannschaft stoppen, zu formen. Leider. Könnte sein. Ja, könnte sein. Reden wir gleich drüber. Sie die können erst mal was, was
0: gewinnen. Wir machen eine Pause. Okay. Samsung Paket und 2.500 Euro. Bis gleich. Hi von Hallo und Wendt. Live aus dem Mittelzentralmünchen auf Münchener Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass und Ruth macht weiter.
3: Ja, und ich stelle fest, die Geduld der Fußballfans in Deutschland, was Jogi Löw und seinen Umbruch betrifft, hält sich in Grenzen. Wir haben ja die Frage aufgemacht, ob sie ihm zutrauen, die Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze zu führen. Und das Ergebnis ist dann doch sehr eindeutig. 84% Prozent sagen, nein, Jogi Löw wird das nicht mehr schaffen. Und ihr habt das interessante Thema Leistungsprinzip angesprochen. Auch das kam hier im Live-Blog in der Diskussion auf. Da sagt Ralf zum Beispiel, also das macht ihm schon gar keinen Spaß mehr, denn Löw entscheidet nicht nach Leistung. Drei Bayern raus, Neuer nicht. Was soll das? kann das also aus Sicht von Ter Stegen ähm, nachvollziehen und der ja tatsächlich bei Barcelona einen großartigen Job macht. Äh, Sie haben sich ja im Test schon die Halbzeiten aufgeteilt. Heute Abend wird Manuel Neuer aber wieder im Tor stehen. Das führt uns zu der Frage, wer soll denn die Nummer eins im deutschen Tor sein? Ähm, neues Teamkollege Sven Ulreich springt ihm natürlich zur Seite und hat folgende Aussage getätigt, dass er eben glaubt, Manu ist noch eine Klasse besser. Und ich bin sehr gespannt, was Sie, liebe Zuschauer, sagen. Wer sollte bei uns im Deutschen Tor stehen?
0: was eine Klasse besser ist vielleicht im Moment zu hoch gegriffen. Eine Klasse besser ist vielleicht zu hoch gegriffen.
6: Ganz sicher. Eine Klasse ist schon eine Menge Holz. Deswegen spielt Champions League immer noch weiter. Weil ich weiß, die Bayern gerade nicht mehr. Also der hält überragend. Aber ich glaube nicht, dass das unsere zentrale, rein sportlich und die unsere zentrale äh, brisanteste Frage ist. Nur es geht ums Leistungsprinzip. Das da ist, wir das wieder, ist genau. der Punkt. Wir, wir diskutieren gar nicht mehr. Und das habe ich nicht verstanden. Für mich war ein Bundestrainer dazu da, dass er die besten Spieler an einem Zeitpunkt X spielen lässt. So Im Verein sagt man, Torhüter auf der Torhüterposition wechselt man nicht dauernd. Da muss ich was einspielen. der Nationalmannschaft kommt alle drei, vier Monate zusammen. Ob jetzt Tastegen spielen würde oder Neuer. Ich glaube nicht, dass das das ganze Gefüge durcheinander bringt. Aber... Es ist dann die Frage, die wir uns heute stellen, und das, das schwebt ja über, über der Causa Löw und deutsche Nationalmannschaft, gilt das Leistungsprinzip ja oder nein? Und Manuel Neuer macht zuletzt Fehler, die er vor Jahren nicht gemacht hat. Warum, weiß ich nicht. Ist halt so. Mhm. Ter höre ich, spielt großartig. Und wenn ich ihn sehe, spielt er auch großartig für Barcelona. Also würde sich anbieten zu sagen, Ter ist im Moment in der besseren Form, dann spielt er. Glücklich ein Land, das zwei solche Tore da hat. Aber wenn es heißt, nein, wir bleiben dabei und groß ist unverzichtbar,
2: gilt das Leistungsprinzip im Moment zumindest nicht. Also ich kann nur sagen, wir haben keinen. Torhüterproblem. Ja. Wir haben gute Torhüter. Erstens, zweitens, nee, das haben wir nicht gesagt. Nein, nein. Nur, nur noch mal zu sagen, hat auch keiner gesagt. Vollkommen richtig. Also wir, ja. ob wir jetzt neuer oder Testigen spielen lassen, wir haben zwei hervorragende Torhüter.
8: Zwei.
2: Das Leistungsprinzip ja. finde ich nicht außer Acht gesetzt, weil ich als Trainer selber sagen kann, dass bei der Entscheidung, warum der eine oder andere Spieler, egal auf welcher Position spielt, sicherlich auch das Gesamt Mannschaftsgefüge für mich mit einer Rolle spielt. Wie äh, erfolgreich spielt eine Mannschaft mit dem? Wie interagiert eine Mannschaft mit dem? Und so kann es durchaus mal sein, dass ich nicht den besten Spieler äh, aufgestellt habe, sondern den Spieler, womit die Mannschaft am besten funktioniert hat und das beste Ergebnis erzielt hat. Und dann war manchmal einer, der kam zu mir, ja, ich habe aber doch äh, mehr Tore äh, erzielt, das Problem hatte ich oft. Und dann habe ich erzählt, ja, du hast zwar aktuell mehr Tore erzielt, aber vom Zusammenspiel, von, 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 von der ganzen Dominanz, vom Umschaltspiel, ich kann viele Argumente bringen, ist mir für den Erfolg der Mannschaft diese Aufstellung jetzt wichtiger. Aber ich weiß, ja. du kannst von einer Sekunde auf die andere reinkommen und dann habe ich zu dir genau dasselbe Vertrauen, wie ich das Vertrauen jetzt zu diesen Spieler habe. Das sind also,
0: Feldspieler dann eher, Christoph, oder? Geht das
2: für auch so? Du kannst das ähnlich für die Torhüter machen. Ich will nicht sagen, dass man sie gleich behalten kann, behandeln kann, weil der Torhüter ist der einzige Spieler, der den Ball in die Hand nehmen darf. Dadurch hat er wirklich eine etwas andere Psyche. Und drei du musst das sind aber 3 Euro. Bitte? Ja. Nee, darf ja. er ihn in die ja, Hand nehmen?
9: Ja, ich glaube, aber ja. Zieh mir das Nein. Ding mal rüber. Ja.
2: Also, 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 ich zahle das gerne, das ist aber absoluter Quatsch. Wer gesagt hat, Torhüter darf den Ball in die Hand nehmen, im Gegensatz zu anderen, dafür 3 also, Euro zu bezahlen. Der Feldspieler darf ihn auch in die Hand nehmen, ich das wird auch bestraft. Ich muss ihn ärmer machen,
9: Christoph. <lacht> also,
2: jetzt muss ich noch sagen, darf ungestraft den in die Hand nehmen. Okay, <lacht> dafür zahle ich gerne. Ja, ja, dann machst Euro. Auf, ja. Danke. Nee, wunderbar. Es ist in der Tat so, dass der Torhüter eine etwas andere also, Psyche ja. hat. Und ich habe immer versucht, wirklich einen starken Torhüter zu haben. Und den zweiten Torhüter dann so gut aufzubauen, dass er Druck macht, aber den anderen äh, nicht nervös nicht macht, das ist eigentlich äh, das große Geheimnis in der Zusammensetzung äh, einer Mannschaft. Und ich hoffe, dass auch im Löw das mit der National Nationalmannschaft auch gelingt. Mir also ist es immer gelungen.
10: Ich glaube, dass das mit dass das mit Stegen, äh, schwierig wird. Ich habe die Woche nur... Äh, gehört bzw. gesehen, dass die beiden sich keines Blickes gewürdigt haben. Ich meine in der Pause der Halbzeit. Es ist auch bekannt, dass zum Beispiel in der U21 Ter Stegen und Leno nicht gerade das freundschaftlichste Verhältnis hatten. Das wird also sicherlich spannend, darf aber ein Trainer in keiner Weise jetzt beeinträchtigen oder ein Kriterium sein. Nur ich weise nochmal darauf hin. Wir dürfen uns jetzt, und da sind wir uns glaube ich alle einig, nicht an der Torwartfrage aufhängen, sondern für mich bleibt das zentrale Problem die Abwehr mit den Wackelkandidaten, die da momentan sind. Und ich will jetzt nur zu Löw noch mal sagen, wenn er es jetzt nicht probiert, neue zu bringen, gegen Estland, Weißrussland und Nordirland, Wann soll er es dann machen? Ich glaube, dass das Lang eine wesentliche das ja Rolle gespielt hat, jetzt die Entscheidung zu treffen, auch nach der Auslosung und nach der Auswertung der ersten Saisonhälfte, dass er hat, jetzt probiere ich es einmal. Und das Hintertürchen, zum Beispiel für Hummels, hat er ja bei allem Trara, was wir hatten, immer noch ein bisschen offen gelassen.
9: Also, nach meiner Information haben Ter ja. Stegen und Manuel Neuer vorgestern ganz entspannt zusammen gefrühstückt ja. in Amsterdam. Also, von daher, ja. glaube ich, ist das Verhältnis natürlich sportlich. Äh, Rivalisieren, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass die beiden sich da äh, komplett äh, gegenseitig die Haare auszupfen. Joachim Löw hat ja TSD schon einen Spalt. Äh das Fenster aufgemacht. ja. Ich meine, Manuel Neuer war jahrelang vor der WM, während der WM, nach der WM die unumstrittene Nummer eins. Und Löw hat ja das Leistungsprinzip äh, ausgerufen und hat gesagt, Herr Stegen bekommt seine Einsatzmöglichkeiten während der EM-Qualifikation. Und ich wäre mir stand jetzt nicht sicher, dass Neuer bei der EM, bei diesem Endturnier, dann auch wirklich äh, die Nummer eins ist. Und dass in der jetzigen Phase, wo so viele Bayern-Spieler auch nicht dabei ist, wo der Umbruch da ist, dass er jetzt erst sagt, Neuer steht heute Abend in Amsterdam im Tor, ist, glaube ich, nachzuvollziehen. Aber auf Sicht, glaube ich, ist dieses Duell längst nicht entschieden. Also, diese Torhüterfrage, das ist nun wirklich nicht die Schicksalsfrage der deutschen Bundes-, der,
8: der, der, der deutschen Nationalmannschaft. Das ist lächerlich. Wir haben zwei sehr gute Torhüter und haben sogar noch zwei recht gute dahinter. Also, das ist überhaupt nicht das Aber es Problem. Aber trotzdem nur es einer spielen, gibt ne? ein, Es gibt einen Aspekt, der mich vielleicht dazu bringt, doch der Stegen ein. Ein, äh, einzusetzen. Ich denke da an die Bundesliga. Es passiert oft, Christoph wird das wissen, wenn eine Bundesliga-Matter vier, fünf Mal in Folge schlecht gespielt hat, verloren hat, dann will der Trainer manchmal ein Zeichen setzen. Dann wird plötzlich der Torhüter gewechselt, um nach draußen zu zeigen, ich mache etwas anderes. Wenn nun der Jogi Löw ein Zeichen setzen will, er will eine Aufbruchstimmung erzeugen, was Neues machen, könnte man zum Ergebnis kommen, ich mache das auch an den Torhütern fest. Ich bringe den der Stegen Gleich stark wie Manuel Neuer, nicht schlechter, nicht besser, aber ähnlich in seiner, in seiner Qualität. Aber wenn ich den bringe, dann zeige ich, ich will was Neues machen. Das könnte dazu führen, dass der Juki Löw zum Ergebnis kommen könnte, nach meiner Auffassung richtigerweise, den Stegen einzusetzen, und nicht den Manuel. Wolfgang, dann musst du aber auch wissen,
2: dass du den, wenn du den Wechsel machst, auch konsequent durchziehst, denn sonst hast du zwei Verunsicherte. Richtig. Mir ist lieber ist ein, ein starker Torhüter als zwei Verunsicherte. Dann stimme ich dir zu, wenn du diesen Wechsel anstrebst, zieh den dann auch über einen längeren Zeitraum richtig. durch.
8: Ich will noch etwas sagen zu dem Thema, keines Blickes gewürdigt. Also, die müssen sich nicht abknutschen, um das darzustellen, klar, nicht darzustellen, dass sie miteinander können. Ich, Christoph hat mir mal vor Jahren auf meinen Vorwurf, er soll einen Spieler, der ausgewechselt wurde, Robson Ponte, doch abklatschen, gesagt: Weißt du was? Wenn ich den abklatsche, muss ich alle abklatschen. Also klatsche ich gar niemanden ich ab, dann können die anderen nicht schimpfen. Das hat er mir mal gesagt.
0: Das finde ich übrigens auch albern. Ne? Ja. Das würde ich als Spieler
8: übrigens auch nicht machen.
0: Ne? Ja, ich würde ich
9: abklatschen, wenn er mich rausnimmt. Nein, nein, das, ist, das Problem ging ja sogar noch weiter. Du bist ja nicht ausgewechselt so worden, ja, oder? Du bist ja nicht ausgewechselt worden, oder? Ich bin, bin einfach nicht rausgegangen. Guck
2: ja. <lacht> mal, so, nur ganz kurz, das ging ja noch weiter. Warum ich es nicht gemacht habe, gibt es eine Vorgeschichte. Ich ne, wechsle einen Spieler aus, hm. gehe auf den Spieler zu, gebe den die Hand und der geht an mir vorbei. Wie sehe ich den jetzt aus? Ja. Ja. Und, und von da habe ich dann zum Wolfgang gesagt, was, ich da wie ein, ein Schluck in der Kurve siehst du dann aus. Ja, <lacht> ja. Nee, das ist Eine blöde Situation. Richtig, ja, Also habe ich dann gesagt, äh, dann gehe ich gar nicht mehr dahin. Wenn ein Spieler natürlich zu mir hinkommt, okay, gebe ich denen natürlich auch die Hand. Aber die Initiative geht nicht mehr von mir aus.
0: Oh, was in der Kurve, habe ich gesagt. Ich muss auch mal einzahlen heute, glaube ich hier. Das Nützt ja nichts. So, einmal noch eine Jogi Löw für äh, zu Manuel. Neuer.
5: Ich glaube, dass der Manuel äh, ja immer auch äh, so, da, so professionell war in der ganzen Zeit jetzt auch, auch als er vielleicht jetzt unangefochten die Nummer 1 war und ähm, er ja auch immer gespielt hat, seine, seine Intensität, was ich weiß im Training bei uns, seine Konzentration immer wahnsinnig hoch gehalten. Ich glaube jetzt nicht, dass er die besonders, äh, besonders schärfen muss. Er war ja, jahrelang eigentlich auch unsere Nummer 1 und hat meine ich über viele, viele Jahre hinweg Superleistungen gezeigt. Also ich glaube, er kann mit der Situation sehr, sehr gut umgehen.
0: Stefan war ein bisschen in der
8: Vergangenheitsform.
0: Ja. Ne? War ja. und In der
5: Vergangenheitsform.
8: Ja. Ja. ja, ich denke, es, ist, das, oder es, es fängt neu an mit das dem das?
7: heutigen Spiel. Ja, er gibt ihm nochmal die Möglichkeit und wenn irgendwas passieren sollte, wird er reagieren. Also da geht die Tendenz ja ganz klar hin einen perfekten Backup. Ich sehe das anders als Sven Ulreich, der gesagt hat, äh, neuer ist eine Klasse besser. Mhm. Wäre Sven Ulreich ähm, der zweite Torwart hinter Ter Stegen, wäre er natürlich eine Klasse besser, ist auch logisch. <lacht> ähm, also das ja. sollte man nicht auf die Goldwaage legen, aber ich denke auch, dass die Tendenz dahin geht, dass es
0: irgendwann zeitnah den Wechsel gibt. Gut, dann machen wir weiter. Mit dir, Stefan, ich beinahe gesagt. Nein, du hast gesagt, wenn Jogi Lüft die em qualifikation nicht schafft, dann wird er wahrscheinlich immer lange Bundestrainer sein, richtig? Letzte Woche gesagt, weißt du noch? Ja, ist auch so. so. gut heiß im Klartext nach WM aus ja, und Nations League Debakel kann sich Löw keine weitere Blamage mehr erlauben. So schaut's aus.
4: Ziemlich Druck auf dem Kessel für Yogi Löw und höchste Eisenbahn für Erfolgserlebnisse. Schnelle Lösungen eben auch unter Druck. Das trifft vor allem auf das Arbeitstempo des Bundestrainers zu. Zur Erinnerung: Im Juni sind wir bei der WM rausgeflogen. Doch zwei Monate später: Umbruch,
5: Fehlanzeige. Löw hält seine Weltmeister für unverzichtbar. Wir brauchen schon auch eine Achse, an die sich junge Spieler irgendwie, äh, an denen sich junge Spieler orientieren können. Nach dem Debakel in der Nations League geht Löw erstmal in
4: die Winterpause und brütet und brütet bis März. Dann ein unangemeldeter Besuch in München und drei Weltmeister sind plötzlich weg. Ich plane ohne Sie. Und damit er ein bisschen verlorene Zeit gut machen kann, serviert er die im August noch unverzichtbare Achse in fünf Minuten ab. Nicht ganz fein, aber ungewöhnlich dynamisch. So schaut's aus. Warum eigentlich kein Umbruch in der Führungsebene? Der Kader wird verjüngt, doch Löw, Bierhoff und Grindel sitzen wie festgetackert auf ihren Posten. Ohne jegliche interne Abstimmung. Löw weiht den DFB-Präsidenten in seine Entscheidungen erst ein, wenn sie in der Zeitung stehen.
5: Warum wir äh, manche Leute nicht informiert haben, glaube ich, das habe ich jetzt einfach erwähnt. Der Kreis war so, so klein.
4: Und bevor der Reinhardt wieder etwas missversteht, sagt Löw ihm besser gar nichts. So schaut's aus. Die guten alten Zeiten sind leider vorbei, wie frisch und jung war Yogi früher und wie frisch und attraktiv unsere Nationalmannschaft von 2006 bis 16 mit so, die erfolgreichste Dekade eigentlich auch im deutschen Fußball. Jetzt erleben wir leider das schrecklichste Jahr im deutschen Fußball und in Amsterdam droht die nächste Blamage. Doch ausgerechnet jetzt und mitten im Umbruch braucht Jogi Löw Ergebnisse. Sonst könnte es sein, dass Reinhard Grindel bald zu einem unangemeldeten Besuch nach Freiburg aufbricht. So schaut's aus.
0: Falls ihr auch kurz gestutzt haben, gerade da im Hintergrund der junge Mann, das war übrigens Harald Stenger, falls Sie ihn nicht erkannt haben soll. Was ist denn,
6: wie groß ist denn der Druck auf Joachim Löw? Groß, nach, nach so einer WM und so einer Nations League ist er, ist er groß, viel größer als es für, für Vorbereitungsspiele Man merkt ihn das aber Serbien. nicht so an, ne? oder? Naja, er ist ja lang genug dabei, um, um wenigstens die, 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 die Fassung zu wahren. Aber nochmal, wir reden nach einem Spiel gegen Serbien über die erste Halbzeit, wo einem Halstenberg-Klostermann, wenn er gucken will, ob es Alternativen gibt, muss er sie doch irgendwann mal auch mal kicken lassen. Aber das ist, das ist dieser ja, Widerspruch bin. in sich selber. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, nach dieser WM, dieser Nations League, gibt es das, was es dringend bräuchte, nämlich mal gucken, wer ist da, mal gucken lassen, lassen wir was einspielen, Geduld, lass uns mal sehen. Gibt es nicht. Selber mitverschuldet. Und deswegen kann niemand diesen Druck wegdiskutieren. Wenn das heute Abend krachend schief gehen sollte, was es nicht muss, ich bin auch dabei. Lass mal gucken. Allerdings die Holländer haben, haben, haben sich wieder selber entdeckt, haben sie wieder selber gefunden. Die Ajax-Spieler fliegen irgendwo auf Wolke 7, dem was sie veranstaltet haben in der, in der Champions League bisher. Das wird schwierig,
10: das wird sehr schwierig. Und Nur, der Druck, wenn das Ergebnis nicht stimmt... Hast du morgen eine, eine Löw-Diskussion? Ja, nur wenn dieser Automatismus, dieser mediale Automatismus einsetzt, dass wir dann im Falle einer Niederlage morgen wieder über die Zukunft des Bundestrainers <lacht> diskutieren. Also erstens wird das Löw einzuordnen wissen. Das haben wir ja jetzt nun schon mehrfach heute hier auch wieder festgestellt. Und B, also ich stehe darin, keinen Sinn. Ich bin jetzt einfach, er hat jetzt nochmal einen Cut gemacht, hat sich da teilweise widersprochen, unter dem Aspekt, die Mischung muss stimmen, dass er jetzt nur noch auf die schnellen Jungen sind. Man muss jetzt aber diese gesamte Qualifikation abwarten, um dann äh, ein Urteil zu kommen. Und Nie kann jetzt den. nicht am Montag wieder anfangen zu diskutieren, ob Löw der richtige Bundestrainer ist. Das
6: wäre richtig so, wenn es all diese Hinter-, diese,
8: die, diesen also, Urlaub
10: nicht gegeben hätte.
8: Die diese,
10: diese Diskussion
6: wirst du nicht stoppen.
8: Das ist, ja, wir, alle gönnen, ja. wir alle gönnen ja Jogi Löw, dass das funktioniert. Also ich mag ihn persönlich sehr und ich würde es ihm auch gönnen, dass es funktioniert. Mir gehen allerdings halt ein paar Dinge durch den Kopf, die mich nachdenklich stimmen, ob es mit Jogi Löw auf Dauer richtig sein wird. Ich denke an, an die Aufbruchstimmung, die wir in Deutschland einfach brauchen. Die Aufbruchstimmung, wenn ich an die Vergangenheit denke, nach Jupp Derwal kam, glaube ich, Franz Beckenbauer. Der hat alles auf den Kopf gestellt. Nach Franz Beckenbauer kam Riberg, das ging schief. Dann kam... Ähm, wie Phoenix aus der Asche, Rudi Völler wurde Bundestrainer, Da ging der wurde Vizeweltmeister mit einer Truppe, die nie hätte Vizeweltmeister werden dürfen. Nach Rudi kam der Nächste, kam Glinsmann, alle Steine umgedreht und all den Neuen, dem Franz, dem Rudi und dem wer ähm, war der andere? Glinsy? Ähm, bitte. Clincy, den hat man einfach zugetraut, die Steine umzudrehen. Und wenn Clincy Rudi oder andere Spieler ausgebotet haben, dann wurde das verstanden. Und bei Jogi Löw, der kein Neuer ist, der hat es viel schwieriger, etwas Neues zu machen und Aufrufstimmung zu erzeugen. Nochmal, ich würde es ihm gönnen, dass es funktioniert. Aber ich glaube, wenn es heute schief geht, ist es auf Dauer nicht zu vermeiden, das Problem. Einen neuen ist, dass Trainer zu installieren, der eine Aufbruchstimmung erzeugt, dem es leichter fällt, neue Dinge auszuprobieren. Aufgebraucht. Genau. Das Vertrauen ist einfach irgendwie ja. weg.
9: Ja, hier auch er hat es nicht geschafft. Ich sage mal, wir waren 2017 in der Situation. Konferd Cup gewonnen, U21 Europameister. Wir hatten die alten Weltmeister. Er hat es dann nicht geschafft, die Jungen mit den alten irgendwie zu verbinden. Er hat bei der WM auf die Weltmeister von 2014 gesetzt. Das ist schiefgegangen. Dann ist die erste Umbruchsmöglichkeit direkt nach der WM in der Nations League auch schiefgegangen. Dann war der Zeitpunkt zumindest, unabhängig davon, ob es innerlich richtig war, der Ausbottung der drei Bayern-Spieler sicherlich auch unglücklich. Die Kommunikation war irgendwie auch schlecht. Und so ein bisschen tut mir Joachim Löw dann vielleicht auch ein bisschen leid, denn wenn der im Moment nach rechts geht, dann sagen alle, er wäre doch besser nach links gegangen. Geht er nach links, sagen alle, er wäre ja, besser ja. nach rechts gegangen. Das heißt, er ist im Moment in der Situation drin, er Und kann fast so. machen, was er will. Aber die an, Jahre davor äh, hat es natürlich
0: nie gesagt. Das ist doch klar jetzt, Bruder.
9: Ja,
6: weißt du warum? Weil gewonnen wurde. Ja, das ganz banal. keine
10: Haltungsnoten, sondern die, die Ergebnisse sind nicht wegzist, wegzudiskutiert. Der Kredit ist aufgebraucht. Und Marcel, Marcel nur noch mal eins. Ich habe das vorhin gesagt. Mir ist der mediale Automatismus klar, dass das kommt, wenn das heute Abend schief geht. Ich sage nur, ich sehe da über, überhaupt keinen Sinn drin. Man muss jetzt die Strecke, die man mit Löw angefangen hat, zu Ende gehen und dann ein Urteil fällen. Aber da weiß ich, dass ich in der Minderheit
8: bin. Also nochmal, zu der medialen äh, mediale Konsequenz. Ich wehre mich gegen die... Voraussetzung, dass eine mediale negative Konsequenz dazu führen muss, den Trainer zu wechseln. Ja. Wenn man Trainer wechselt, muss die Führung überzeugt sein, dass man damit etwas Neues schafft. Und nicht, weil die, die Öffentlichkeit jetzt verlangt. Da muss man ganz, muss noch nüchtern an dann Ein so eine Geschichte rangehen. Aber, dann will ich noch aber etwas... wer ist die Führung? Ja, das ist eine andere Frage, da kommen wir später dazu. Ich, das ja, auch ich möchte noch etwas sagen, da kommen wir vielleicht auch zu dem Thema, was ihr ja. alle hören wollt. Ich möchte noch etwas sagen zu Jogi Löw und dem Ausboden der drei Spiele. Also man muss sich das nur im Kopf gehen lassen. Da fährt der von Starnberg aus, der oder oliver Bierhoff nach München. Der Sorg und der Jogi Löw, der sich in den Flieger, rufen vorher beim Kobachan rum. Und die haben sie wahrscheinlich nicht angerufen, nicht gekriegt. Da fahren vier Leute, vier Leute insgesamt dahin, nach München, um den drei Spielern zu erklären, sie setzen nicht mehr auf die. An Jonas Hector in Köln, der hat überhaupt nichts gehört. Der hat nur gemerkt, dass er nicht eingeladen worden. Ich will damit sagen, der Jogi Löw hat es versucht, richtig gut zu machen, verdiente Spieler persönlich zu sagen, zählt aus welchen Gründen immer nicht mehr. Dass die Entscheidung der Form nicht richtig war und kommunikativ ein Desaster war, als kommunikativ fürchterlich schlecht rübergebracht worden ist, steht auf dem anderen Blatt. Nur, er hat schon versucht, den verdienten Spielern einen persönlichen, eine persönliche Botschaft rüberzubringen, warum man nicht mehr auf sie ja, setzt. Ja, in,
0: in fünf Minuten, wunderbar. Der hat also, das ist eine andere Frage. Ich
8: Entschuldigung, ich kann das auch einfach in der Presseerklärung machen. Will also nee, nicht das wäre auch aber es gibt nicht. Aber es, es gibt im Spektrum noch also, ein bisschen mehr. <lacht>
0: ja. sprechen wir gleich äh, und die Führung des DFB Stefan liegt aber was auf der Seele das spüre ich förmlich ne mal, mal eine kurze Pause gleich wieder zurück. Hi, von Arnold live aus dem Hotel am Micha Flughafen, beim Check 24 Doppelpass so die Führungsebene des DFB haben wir gerade mal so ein bisschen angerissen Stefan die begeistern dich gerade richtig ne? Ja
7: Geben jetzt auch kein gutes Bild ab. Das muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen in der Kommunikation zwischen Löw und Grindel. Grindel wurde ja nicht informiert bei den Rauswurf von Boateng und Müller. Und, ähm muss er muss er informiert? Ich denke, schon, ich denke schon, die. dass der
8: Präsident schon wissen sollte, Entschuldigung, oh, muss, der, Entschuldigung muss der Trainer den Präsident informieren, wenn er wenn der den nächsten Tag aufgebot aufgeboten nimmt, das muss er nicht. Ich fest Nein, aber nicht ich
7: finde, in dem Fall, wenn er drei Spieler sein. wegmacht für die Endgültigkeit, ja. dann finde ich schon, dass der Präsident Allerdings. es nicht wissen sollte. Also, also das nicht diese drei informiert
6: solche drei Spieler. Natürlich, natürlich ja. weil
7: das Telefon klingelt doch genau zwei Minuten später. Und dann sollte er vorher schon die Information haben, also Ich was war, der, bei, war mit der, Post an des
8: an der Post eines Bundesligavereins. Oder glaubt ihr ernsthaft, wenn der Robin dort so den Ballack nicht aufgestellt hat mich vorher informiert. Das ist das Recht des Aber Das ist doch eine der andere Situation. Ne wir reden von
7: der Nationalmannschaft, Entschuldigung.
8: Ja, also, wir, sollten denn hier bleiben. Also, wir sollten schon hierbleiben. Wir sollten jetzt nicht zu Dutt Als Grindel würde
7: ich mich ein
10: bisschen raushalten. Also, einfach. Nein, nein, nein. Darf ich jetzt nur mal, damit wir nicht auf die Grund, falsche Grundsätzlich eine
7: Sekunde, ja. eine Sekunde. Grundsätzlich muss der Präsident bei so einer Entscheidung mit drei Weltmeistern, gestandenen Spielern, erfahrenen Spielern, muss der Präsident erfahren, was der Trainer vorhat? Absolut. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil drei Minuten später das Telefon klingelt und 500 Journalisten anrufen und er steht nämlich dann auf dem falschen Fuß. Also, das sollte ein Präsident sein. Man spielen. kann
8: nicht sein, man kann ihn informieren, aber ich will damit nur den Automatismus.
0: Das ist schon eine eine andere Entscheidung. Der Präsident, der Präs ist der Prä ja. ist
8: eine andere Frage. Der ja. Präsident sollte sich in erster Linie nicht ins operative Geschäft in irgendeiner Form mit einbringen. Das tut er ja immer noch er Der Fußball, ja nur der Fußball bekommen. im DFB wird abgewickelt von der Sportlichen Abteilung, sprich Bierhoff und seinen Leuten. Und da müssen die Entscheidungen getroffen, die Entscheidungen vorbereitet auch getroffen werden. Ob dann ein enger Austausch mit dem Präsidenten stattfindet, das ist auch eine Persönlichkeitsfrage. Ich bin der Meinung, dass ein Präsident operativ nicht tätig sein sollte, sondern erst in Ersten präsidial sich verhalten. soll ist meine persönliche Auffassung schon immer.
2: Ja, aber aber ganz ganz ehrlich, bei so einer bei so einer, Entscheidung, Entscheidung,
9: bei so einer tiefgreifenden Entscheidung, wo ich genau weiß, dass ganz Fußball-Deutschland, auch ganz nicht Fußball-Deutschland, sondern jeder von den 80 Millionen Bundestrainer hat eine Meinung zum Thema Hummels Boateng Müller. Und dann erwarte ich von einem ja. Bundestrainer, dass er natürlich den DFB-Boss darüber informiert. Er muss ihn ja nicht fragen, was er davon hält. Aber er muss ihn zumindest vorab informieren. Das war der erste Kommunikationsfehler. Und der zweite Kommunikationsfehler war in meinen Augen, dass Joachim Löw die Entscheidung getroffen hat und hat sich dann sehr weit zurückgezogen. Er hat über acht, neun Tage zu diesem Bestimmt. Thema nichts gesagt, hat dadurch die Deutungshoheit über dieses Thema verloren. Ganz Deutschland, alle Experten in allen Sendungen, dass es keinen id brennpunkt gab, war noch alles, Ja, haben darüber gesprochen, haben darüber diskutiert. Ja. Aber der Bundestrainer, der ja gute Argumente hat und hatte, die drei auszu, auszusortieren, der hat sich nicht geäußert. Okay. Und das ist auch schade für Joachim Löw, der dadurch natürlich immer mehr unter Druck gekommen
8: ist. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Die Kommunikation war ein Desaster. Ein ja. Desaster, das Mach hätte man dreimal ja. besser lösen können. Ja.
10: Lass uns mal den. Also zunächst mal, nur damit wir, nur damit wir das hier äh, richtig formulieren. Grendel wurde informiert, aber er wurde natürlich nicht um Ratschlag gefragt. Er hat das nur erfahren, wann, oder erst erfahren er am Tag, als er in München war. Danach, ne? Äh, ja, also er wurde informiert, am, nee, nee, er wurde schon vor dem Gespräch informiert, so dass es passiert. Aber äh, er wurde natürlich nicht um Rat gefragt. Also das ist erstmal, damit wir da wissen, von was wir reden. Äh, das Zweite ist, dass die Kommunikation in dem Fall in der Tat etwas war, was völlig daneben gegangen ist. Das fängt damit an, dass dann auf einmal Grendel noch versucht hat, in die Pressemitteilung ein eigenes Statement reinzubekommen und gedacht hat, alle sind begeistert, im Herbst wollten sie weghaben. Also hält er das Fähnchen hoch und hat dann auch noch eine mitbekommen, weil er es völlig falsch eingeschätzt hat. Das Zweite. Es gab 2006 eine kritische Entscheidung zwischen Kahn und Lehmann, wer wäre die Nummer eins. Das war damals, da war ich Pressesprecher der Nationalmannschaft, war das also auch so eine Geheimaktion und keiner wusste es. Und wir sind auch so ein bisschen im Dunkeln getan. Und dann haben wir Bierhoff mitgeteilt, bitte tu uns eingefallen. Er ihr könnt machen, was ihr wollt nur haltet uns so auf dem Laufenden, dass wir drei, vier Stunden nach der Entscheidung ein Pressegespräch machen können. Und warum Sie das, in München wären alle gekommen, warum Sie das verpasst haben, das ist mir unerklärlich, wie mir überhaupt unerklärlich ist, dass ich äh, Jogi Löw, der ja gewisse mediale Stärken hat, der ja auch bei der WM ein guter, äh, 2006, ein guter Interviewpartner war an der Seite von Klinsmann, sich jetzt so zurückzieht. Also die vorige Woche habe ich ein Interview in der Welt am Sonntag gelesen, dass es war informativ und einleuchtend, was er da gesagt hat. Warum wartet er da neun Tage drauf, sondern schiebt es nicht sofort raus noch am Tag der Entscheidung? Das war also ein
9: klassisches kommunikations -Eigenfall. Und die hätten die Spieler auch würdigen können dann auch ja. immer auf so einer Pressekonferenz. Und damit wäre man den dreien auch, glaube ich, gerechter geworden also, als so. Kommunikationspannen gab es ja
6: genug beim NFB.
9: letzter Zeit,
6: war nicht
8: seine
6: <lacht> vielleicht dieser Einfall war. Den,
10: nach dieser WM nicht die Stärke von Yogi? Ja, aber das ist auch die Aufgabe der Kommunikation, darauf hinzuwirken, dass dann, wenn er da momentan eine Schwachstelle hat, dass man mit ihm reden und offenbar hat die Kommunikation sowas wie den Draht verloren. Das ist ja auch eine gewisse Unzufriedenheit. Das hat ja jetzt sogar dazu geführt, was noch gar nicht so groß äh, bekannt ist, dass ich äh, Bierhoff einen eigenen äh, Medienberater äh, äh, engagiert hat, der unter anderem auch bei Fragen der Nationalmannschaft mit mich äh, geht. Ja alles drunter und drüber, dass wir mit dir als Fresse sprechen, alles nicht passiert. Nein, das ist deshalb falsch. Weil auch ich Fehler gemacht habe und es gab Pannen äh, und äh, es ist nicht Schitter. rund gelaufen. Aber in der Fülle dieser Fehlentscheidungen seit Russland über den Fall Özil bis jetzt, ist das schon ein alarmierendes den Bild, was da ja abgegeben den, genau, wird. Genau, dann
7: hat man ja den Eindruck, dass man eben nicht so zusammenarbeitet ja. Ja. in der Spitze, ja. wie man zusammenarbeiten sollte, ja. um in der Öffentlichkeit ein gutes Bild zu machen. Die Frage
8: ist doch, wird, wird Juvilö falsch beraten oder ist er beratungsresistent? Das ist doch die Frage. Oder bei. Oh, das, das könnte ja auch sein. Ich weiß nicht. Dafür also, so, du Kann selbst
2: er nicht Du sagst,
6: er lebt in seiner das eigenen Welt. Welt. Ja, das würde für In Beratungs seiner für
10: ureigenen Welt.
2: Ureigen. Das würde total beratungswissen äh, 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 Beratungs äh, äh, Beratungs sein. Thomas, darf ich hier noch mal eine ganz provokante Aussage machen, die ja. der Harald dann äh, wieder zurücknehmen kann, der Art und Weise, der sagt, habe ich nie gesagt? <lacht> ja?
0: Ja, wenn du uns so neugierig Harald, ich machst, natürlich.
2: Okay. Harald hat da in einer dieser Sendungen hier gesagt, äh, äh, Löw hat gesagt, ist mir doch egal, wer unter mir DFB-Präsident ja, ist. habe ich gesagt. Ja. Okay. Ist, ist auch heute noch so. Ja, äh, halte ich auch für, für natürlich eine, eine Aussage. Ich halte es fast für unmöglich, so eine Aussage zu machen. Aber Harald ist da eben sehr direkt und bringt es auf den Punkt, was wir an ihn schätzen. Und äh, ich muss sagen, wir haben hinreichend die, die Kommunikationsdefizite sei es vom Timing, vom zeitlichen Verlauf, vom inhaltlichen Verlauf besprochen. Die können wir noch länger besprechen. Ich habe manchmal den Eindruck, so als hätte das Zentralkomitee, wie wir das von früher kennen, irgendeine Entscheidung herausgegeben. Und du sitzt dann nur äh, da und lässt dann alle möglichen Interpretationsspielräume zu. Insofern, Wolfgang, würde ich etwas, etwas die Sache ergänzen, die du eben gesagt hast. Es greift keiner vom Vorstand in das operative Entscheidungsgeschäft, in das originäre, in den originären Verantwortungsbereich vom Cheftrainer ein. Aber für die äußere Darstellung war es immer wieder ganz gut. Wenn Rainer und wenn Rudi Völler oder wenn du Bescheid wusstest, was hat der Daumen jetzt eigentlich wieder vor? Weil ihr müsst ja dann auch irgendwo diese Dinge, die ich zwar dann nicht bis ins letzte Detail erklärt habe, aber gegenüber der Öffentlichkeit in der Art und Weise vertreten, dass der Eindruck entstand, und er war auch berechtigt. Wir sprechen mit einer Sprache. Das hilft doch auch dem Trainer. Oder? Ja, ja, wir, wir sprechen, sprechen mit, mit einer Sprache. Sprache. Ja, aber bei dir ist was
0: anderes. Dich mussten Sie ja einfangen wahrscheinlich. Ach,
11: nein, ich war nur
2: manchmal ein bisschen der Zeit voraus. Ja, also, okay. okay. Lass uns, uns
0: sofort äh, ja, nochmal über Lass den, Lass. den Präsidenten sprechen. Nee, nee, Hat er was Lass. zu
8: sagen? Hat er nichts zu sagen? Wir müssen einen, wir müssen einen Spot machen, dann, dann, sind da. dann sind wir wieder da. Wollen ich nur noch eins zu ihm Dann Kann ich das noch? Nein. Gleich bitte.
0: So, war jetzt. Es ging irgendwie... Christoph hat ja gerade er war seiner Zeit immer voraus. Du wolltest was zum Anzug Christoph hat
8: natürlich recht. Wir haben schon versucht, Kali, Rudi Völler und später ist er mit Rudi Völler, immer mit einer Zunge zu sprechen. Auch das, was der Trainer beschlossen hat, auch vernünftig zu verkaufen. Es gab eine Situation, die ich jetzt noch erzählen. Er hat mal einen blauen Anzug angezogen, weil wir einen Partner hatten, mal ist der, blauen Strom, der blauen Strom verkaufen wollte. Dann saß er mit dem blauen Anzug in der Kabine und Rudi Völler und ich, wir haben es angeguckt und wir wussten nicht mehr, was wir sagen sollten. Die Entscheidung von uns war, wir gehen gar nicht raus. Wir haben in der Kabine, damit wir nicht gefragt werden. Das war die einzige Situation, wo er was gemacht hat. Das man, guck, wir haben wir gar nicht verstehen. Ja, lieber, lieber der blaue Anzug, ich weiß noch heute, wie du mich angeguckt ja. hast. Der war hellblau. Ja, ja der war hellblau. Der war hellblau. Jetzt muss er wieder Kann
2: die Geschichte. Heute schon wieder tragen, glaube
9: ich. Ja. <lacht> Aber
2: Marcel, die Geschichte dahinter. Wir kriegen einen neuen äh, Hauptsponsor von äh, RBE, Ab Avanza, ich die dieses Blau, dieses Blau in ihrem Logo drin hatten. Die Idee von Avanza war, unser Torschützenkönig äh, Goldgetter Ulf Kirsten sollte sich in diesem Spiel für dieses Spiel die Haare blau färben. Das war vom Vorstand, von Herrn Holzhäuser und Co. angedacht, sage ich mal. Ich kriege diese Sache auf einmal mit. Ich sage, habt ihr sie noch alle? Der Ulf, der steht ja, ja. sowieso immer unter Druck. Den hauen sie sowieso immer weg. Jetzt soll der noch mit einer hast blauen du, hast, du Thema gesagt, Wechsel, Thema hast du Wechsel. gesagt, ich mach das, ne? Ich ja, habe nicht gehofft, ja, ja, du hast ihn gehofft. So,
0: wie kommen wir jetzt... Von, von dem blauen Anzug wieder zurück. <lacht> also DFB-Präsidenten.
10: So. Thomas, wenn wir zum DFB-Präsidenten kommen, darf ich da ja. zwei, drei Sind Sätze dazu sagen? Bist, bitte. Ich habe im Sommer gesagt, das ist der schlechteste Präsident seit über 50 Jahren. Und ich habe sie in all den Jahren mehr oder minder hautnah erlebt. Zu dieser Aussage stehe ich heute noch. Und es ist noch alles viel schlimmer geworden. Der einzige Unterschied ist, ich war im Sommer fast allein und heute kriegen Sie so langsam mit. Auch Lothar Matthäus hat ja die Woche sich dazu geäußert. Man kann sich jetzt in tausend Details verlieren, man kann es aber relativ kurz machen. Grendel hat wenig Fußballkompetenz. Grendel hat viel Geltungssucht und Grendel ist ein Populist par excellence. Und dann kommt noch dazu, ich formuliere es mal salopp, äh, wenn er drei Aussagen zu einem Thema in einer Woche macht, sind vier Meinungen dazu auf dem Markt. Und das ist einfach bei einem Präsidenten äh, auf Dauer nicht haltbar. Manchmal denke ich so, das ist der Donald Trump des deutschen Fußballs, so wie er in jedes Fettnäpfchen tritt. Und, und, also er tritt ja nicht nur in jedes Fettnäpfchen, sondern er bringt es ja noch mit und stellt es rein und tritt rein. Also das ist einfach ein Problem, das der DFB lösen muss. Es drückt sich ja jeder so vor. Die Unzufriedenheit bei den Hauptamtlichen, auch bei den Ehrenamtlichen im DFB, ist riesengroß. Die lachen teilweise schon über ihren Präsidenten. Aber wir treten an der Stelle, äh, kommen wir nicht weiter. Und das ist ein ganz schlechtes Bild, auch für den gesamten deutschen Fußball, auch für die
8: DFL. Donald Trump, da muss ich erst mal... Uh. Das hast ja Beifall gekriegt, hast du gut gemacht. Ja,
10: aber ich kann, was soll ich dann sagen? Kann auch Theresa ja, weißt du, sagen. Weißt du, das ist auch
8: eine, also man kann in der Tat über die Art und Weise, noch mal die Art und Weise, wie der Präsident Grindel in der Öffentlichkeit agiert, diskutieren. Das kann man gerne. Ich würde es nicht ganz so apodiktisch formulieren, wie du es gemacht hast. Aber es hat auch was mit der Rolle des Präsidenten zu tun. Der Präsident des DFB, der Präsident der UEFA ist grundsätzlich negativ. Ich kann mich noch erinnern, als der Gerhard Mayer-Vorfelder Präsident war, hat auch die ganze Öffentlichkeit geschimpft, gemacht, getan, was für ein der Typ war. Und du selbst hast gestern Abend zu mir etwas gesagt, was ich auch sage. Das sagen die Ehrenamtlichen, die du eben zitiert hast, die Hauptamtlichen auch. Der beste Präsident, den der DFB jemals hatte, war der Mayer-Vorfelder. Der wurde damals ausgeboten, ausgeschimpft. Der Fritz Walter, der Kleine, hat einen Elfmeter übers Tor geschossen und haben sie Mayer-Vorfelder rausgerufen die Rolle des Präsidenten ist nun mal negativ besetzt, ob man will oder nicht. Noch man kann wirklich über viele Streiten vom Präsidenten Grindel auch diskutieren. Aber so apodiktisch, wie du es gesagt hast, würde ich es gerne nicht formulieren, auch nicht im Raum stehen lassen. Aber ich bleibe dabei
10: meiner Meinung lass mich auch überhaupt nicht von dem Weg abbringen. Und wenn du dich, Wolfgang, du bist doch auch gut vernetzt. Es schlägt doch jeder die Hände über dem Kopf zusammen, wenn der Name Grendel fällt. Nur es wird dauernd versucht, das in der Öffentlichkeit zu vertuschen oder gerade zu rücken oder doch noch was zu finden, was man zu seinem Vorteil sagen kann. Äh, äh, da ist doch keine Überzeugungskraft und keine Führung mehr dabei. Apropos
0: Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja. Infantino hat ja auch wieder... Schöne Ideen, darüber sprechen wir gleich. Wir machen noch mal eine kurze Pause. Sie können was gewinnen, unser Samsung-Paket. Und zweieinhalbtausend Euro. Viel Glück, bis gleich. von Herr Wendt. Wir sind noch mal zurück, live aus dem Hilton am Flughafen. Beim Check24-Doppelpass. Ja, Club-WM, Mensch, was war das für ein Theater? Erst sprechen sich alle dagegen aus. Und auf einmal sagt dann Bayern München,
2: Nö, wir finden das eigentlich doch ganz gut. Konfett-Cup weg. Was ist eure Meinung? Also, meine Meinung dazu, dass, das, das ist ein reines Pokerspiel gewesen. Das sehen wir in sehr vielen Situationen, dass erstmal gesagt wird, äh, das bringt nichts. Es werden auch Argumente äh, gebracht von der Belastung her, von den Terminen her und dergleichen, warum man diese Sache ablehnt. Aber für mich ist das oft nur ein äh, Pokern, ein Taktieren. Um bessere Ergebnisse für sich selber zu erzielen, sei es für den Landesverband, also ja Vorteile, sprich bessere Einnahmen zu haben. Du siehst ja jetzt auch gleich, der, der Infantino hat dann auch die äh, ausgeschütteten Prämien auf über 100 Millionen für die teilnehmenden Vereine erhöht. Und was ist denn jetzt passiert? Der Konfett ist weggefallen. Beim Konfett kriegen die Landesverbände äh, die Nicht. Einnahmen. Natürlich bekommen die Vereine eine gewisse Abstellgebühr. Jetzt geht aber das Geld direkt an die Vereine. Die haben also ganz andere Einnahmemöglichkeiten. Und durch diese Verweigerungshaltung, die ich als Vorkommens bezeichne, sind einfach nur die die Preise hochgetrieben worden. So what? Und auch Infantino hat das gut gemacht. Er hat zuerst noch das Riesenvermarktungspaket äh, gemacht mit der World Wide Nations League, äh, die äh, abgelehnt wird. Warum? Damit er dann seine Club-WM durchkriegt. Dann sagt er, okay, das eine Paket lasse ich jetzt mal fallen, aber bei dem stimmt er zu. Das ist für mich eine reine Pokerei, wie ich die Finanzen, die Einnahmen steuern kann.
10: Also wir sind doch in der Phase und das wissen wir ja alle, bis 2024 gilt der internationale Matchplan. Und auch das Champions-League-Format ist bis 2024 von der UEFA unterschrieben. Das heißt, bis 2024 ändert sich in diesem Bereich nichts. Und jetzt versucht Infantino reinzudrängen, sich wichtig zu machen, Kohle zu bringen, aber auch selbst Kohle zu kassieren. Und was die Club-WM betrifft, es gab am Dienstag eine Sitzung des Vorstands der European Club Association, da wurde über das Votum von Bayern und Real gesprochen. Und es gibt am Dienstag in Amsterdam eine Vorstandssitzung, eine Mitgliederversammlung aller 232 Vereine. Und dann wird das Votum wahrscheinlich gegen Bayern und Real ausfallen. Aber es ist schon bemerkenswert, wenn die Bayern einen Brief unterschreiben, sie sind gegen die äh, Club-WM. Und drei Tage später sagen sie, ja wohl her mit ihr. Also da ist auch irgendetwas schiefgelaufen. Aber das gehört zum Pokerspiel. Damit schließt sich der Kreis dazu. Und das werden wir in den nächsten Jahren mit den Matadoren Infantino, Severin und wie sie alle heißen, immer wieder neu
9: äh, erleben und tun uns schwer das zu deuten. Am Ende geht es um viel Geld und äh, sportlich betrachtet kann es den Bayern eigentlich, äh, in dem Sinne nur recht sein, weil in den Sommermonaten, genauso wie Borussia Dortmund machen sie jetzt schon ihre asien tour Ich glaube, die sind irgendwie in der letzten Vorbereitung 22.000 Kilometer geflogen, binnen 14 Tagen, so dass selbst Uli Hoeneß gesagt hat, also irgendwann ist mal irgendwie gut und wenn sie jetzt ein organisiertes Turnier haben 2021, vielleicht an ein oder ein zwei Plätzen, wo sie drei, vier Mal spielen und da dann doppelt und dreifaches Geld mitnehmen können, ist es für die Bayern insgesamt nur eine gute Geschichte und diese Club-WM, das ist ja jetzt losgelöst von dieser Angedachten Champions-League-Reform, das ist ja noch mal eine ganz andere Anstatt. Geschichte. Diese Club-WM hat für die Fans eigentlich keinerlei Auswirkungen. Die würde gespielt irgendwo im Juni oder im Juli zwischen Vorbereitung und Saisonende. Und deswegen äh, ist die Club-WM zwar heiß diskutiert für die Fans, aber glaube ich spielt letzten Endes keine Rolle. Eine andere Geschichte wäre tatsächlich diese angedachte Champions-League-Reform, äh, die da jetzt äh, im Moment von Infantino ins Spiel gebracht wird. Da wird es natürlich dann schwierig, wenn beispielsweise sportliche äh, Auf- und Abstiege ähm, äh, nur noch über die Champions League passieren würden. Aber hm. davon sind wir ja noch entfernt.
6: Aber bei so einer bei 48 Clubs, bei so einer WM, ich, ich will nur wissen, 32 sind es glaube ich. ich, glaub ich. Zwei, nicht 48. 32. Ja, ja das ist für einer normalen ist, WM. Aber ja, aber ich muss es nicht gucken, oder?
10: Nein, ich Nein, muss es nicht gucken, nicht.
6: wenn die Bayern gegen den Meister von uns auch von, gegen die Meister von Ozeanien spielen, muss ich nicht da, einschalten. Da so ein nein,
10: ist Knöpfchen
6: beim Der rote Knopf, ein-aus. Ja, denn? Noch,
0: noch sind wir auch noch nicht so weit. Ne? Ja, und, das äh, wollte ich nur wir besprechen dann hier was anderes, wenn das dir recht ist. Ja, ja sehr gerne. Okay, und damit zu Rot.
3: Dankeschön. Ja, für heute sind wir schon fast am Ende der Sendung angelangt. Deswegen gibt es noch die Spenden. Danke an den S-Frau Groß-Rudelstedt. Check24 verdoppelt wie immer die Spende. Dankeschön. Übrigens geht es bei uns mit dem. Vollen Live-Programm weiter, liebe Zuschauer, falls Sie heute noch nichts zu tun haben. Regionalliga, Südwest-Allianz, Frauenbundesliga, DEL Playoffs, gibt es alles bei uns zu sehen. Und heute Abend ist dann eben die deutsche Nationalmannschaft gefordert im EM-Quali-Spiel. Und da sagen über 70 Prozent, 71 Prozent unserer Zuschauer, das holt sich die Niederlande und äh, Deutschland mit 15 Prozent den Sieg. Jetzt wollen wir die Frage der Woche am Ende natürlich auch noch in unserem Dopafon auflösen. Trauen Sie Jogi Löw zu, dass er die Mannschaft an die Weltspitze zurückführt.
10: Meine Aha. Meinung ist, dass Löw die Mannschaft nicht weiterführen kann. Er hat immer wieder, auch in den letzten Jahren, falsche Spiele eingesetzt.
2: Ja, er kann noch was ändern, aber man sollte ihm mehr Zeit geben. Nein, Herr Löw kann die Mannschaft nicht zurückführen an die Weltspitze. Der hat sich auch nie dahin geführt, sind trotz Jogi Löw Weltmeister geworden. Nicht wegen Jogi Löw.
10: Nee, hey, Jogi Löw hätte nach der gewonnenen Weltmeisterschaft aufhören müssen. Der Dampf ist raus. Ich habe gegen Serbien gute Ansätze gesehen und ich denke, dass es klappen könnte.
0: So, letzte, letzte schnelle Frage, Stefan, wie hoch gewinnen wir heute?
2: Wir verlieren. Oh.
0: Wer glaubt, dass wir gewinnen?
2: Christoph war doch der Optimist. Also ich gehe vom guten Spiel, guten Ergebnis aus und selbst wenn da eine knappe Niederlage rauskommt, wäre das für mich ein Schritt wieder nach vorne. Also da ich jetzt für Optimismus stehe, sage ich, äh, die,
9: wir holen einen Unentschieden. Also ich sage, wir brauchen keine Angst zu haben, wir spielen nicht gegen den amtierenden Weltmeister, sondern gegen Holland, die bei zwei großen Turnieren nicht dabei waren. Die haben jetzt eine leichte Phase wo es äh, bergauf geht, aber es gibt keinen Grund, da heute Abend also, auf Knien reinzurutschen. Chef, ich, sagen, also, ich bin optimistisch. Kurze
0: Frage, kurze Antwort. Also, wir sind durch für heute. Ich danke euch ganz herzlich. Wolfgang, vielen Dank. Schönen Sonntag. Weiter geht's mit Regionalliga. Fußball live im Südwesten. FSV Frankfurt gegen Hamburg. Viel Spaß. Schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Ciao.